0: Padahal utang itu diperlukan, beberapa kali saya baca ilustrasi loh kenapa banyak sistem kredit kendaraan, kredit barang elektronik itu untuk mempermudah memper memperlancar pekerjaan keseharian kita. Jadi tadi saya berpikir iya pembiayaan negara dimulai dengan hutang lalu dibuka investasi bukan jualan negara karena banyak image di luar ini kan wow negara dijual lagi nih jatuh lagi nih ke orang Cina ke ini dan sebagainya gitu ya. Benar tapi kan itu, nah tadi yang terpikir oleh saya bahwa apa nih yang bisa saya lakukan? Barangkali dari sini saya memang harus menulis untuk menyampaikan bahwa hey, utang itu memang cikal bakal dasar dari berdirinya negara. Bahwa uh, perlu pembiayaan, enggak semena-mena barang itu datang. Benar kita punya uh, apa hasil bumi, kita punya segala macam yang bisa dijual kembali, tapi itu perlu proses dan sekarang sih sudah sampai pada tahapan itu. Uh, terima kasih sekali, saya bisa hadir tanggal, <gulis> kalau semuanya semuanya semuanya
1: cah, saya di sini. Lagi. <t Bubilis> <tabu> <tabu> Tapi benar sekali.
2: Negara kita negara yang cemerlang loginau.
1: Kalau kata terus kata polri apa terus dia, sorry, ketahuan ya angkatan masih saya muda masanya, bahwa kalau kita tancapkan tongkat jadi apa? Nah tahu kan, jadi bukan saya aja, tahu. jadi gitu gitu. Nah ilustrasinya sebenarnya. persis seperti yang Baica sampaikan tadi, uh, kalau skala kecilnya misalnya gini aja, ada si A masih B, si Amat masih Badu, dua-duanya mau berusaha jualan koran lah, jadi loper koran, si A punya sepeda, si, ba si Badu punya sepeda, dua-duanya, jalanlah mereka ngantar koran. Nah, penerimaan sebagian oleh si Badu disisihkan, buat rencananya mau beli motor. Tapi si Amat dia sisihkan gunanya untuk apa? Amat beli motornya sekarang, Badu beli motornya nanti kalau dia udah punya uang cukup, gitu. Secara jelas yang menang-menangan menang siapa? Si Badu ya. Si Badu, eh siapa si Amat tadi yang 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 beli sekarang. Tapi kenapa dia nggak punya uang cukup? Dia beranikan, dia punya uh, rencana. dia datang ke si C si siapa nih, si cuplis dia yang punya duit dia bilang ke si cuplis please, please dong please kasih aku uang pinjemin aku terus kamu punya kembalian dari mana, enak aja aku nggak mungkin dong ngasih kamu, nih please setiap hari saya jual koran sekian terus dari situ saya dapat uang, uangnya misalnya berapa? 25.000. Ribu. 20.000 ribu buat saya makan sehari-hari. Nah, 5.000 ini please yang saya tanam tiap minggu kemudian sebulan sekali saya buat bayar ke kamu. Hitung-hitungannya ya setahun lebih lah please motor apa pinjaman saya ke kamu lunas gitu. Oh. Oke okay ya. Manfaatnya bagus nih gitu. Oke, okay, saya pinjamin. Nah, singkat kata akhirnya si Amat udah pakai motor. Si Badu masih pakai sepeda. Gitu ya. Nah, si Amat dengan pakai motor, maka wilayah yang dia layani bisa lebih besar lagi. Si Badu masih di situ-situ saja, gitu. Nah, jadi moral of the story, dua-duanya nggak salah. Ya. Dua-duanya itu adalah pilihannya, gitu. Tetapi, yang dapat kita lihat adalah ada opportunity atau ada kesempatan di mana kesempatan si badu itu dia bisa lebih cepat maju gitu ya dibandingkan eh, si, amat ya dibandingkan si badu dengan menggunakan terobosan yang dinamakan pembiayaan atau utang. Nah, ini simplifikasi memang tentunya ada beberapa eh, catatan eh, setelah itu ya. Namun ini yang mau saya bawa ke teman-teman semua bahwa benar. utang itu adalah hal yang eh, possible atau mungkin kita lakukan. Karena apa tadi? Ada fungsi fungsi opportunity-nya. Ini ada momentum pertumbuhan saat ini. Itu ya. Ketika kita lihat mulai dari orde baru tadi kan sudah jalankan dari orde lama, orde baru, kemudian ada yang namanya krisis ekonomi Kemudian sekarang kita mulai bertumbuh lagi sampai 2018. Kalau teman-teman semua lihat, maka 2018 momen kita itu pertumbuhannya cukup naik. gitu 2019 ini challenging. Kalau kita sempat lihat banyak ketidakpastian di global dan juga banyak yang para ahli bilang bahwa ya sedikit menurun lah Proyeksi pertumbuhan di 2019, gitu. Tapi kita tetap semangat. Artinya pembangunan tetap harus jalan untuk memacu pertumbuhan. Nah, dari sisi itu kita bisa lihat bahwa utang itu bukan tujuan akhir, gitu ya. Jadi pemerintah bukan tujuannya didirikan untuk berhutang, gitu kan. Seperti juga. kalau kalian e, berumah tangga tujuannya kan bukan buat utang kan tapi utang itu sarana jika kalian ingin mencapai sesuatu gitu. Jadi ini yang mungkin e, bisa teman-teman viralkan ya bahwa kita itu berutang mungkin di slide sebelumnya ini ya. Di slide nah ini. Skema besarnya adalah apa yang kita sebut dengan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) gitu, nggak usah jauh-jauh ngeliat kesini deh, sehari-hari aja, pemasukan seribu, pengeluaran dua ribu, jadinya apa? Tidak. Defisit Tidak. <laughs> besar pasak dari nah, dari tiang gitu. Ini yang dilakukan. Tapi kenapa kok kita berani-beranian bilang bahwa kita punya penerimaan cuma 2.165,1 triliun rupiah. Banyak banget duitnya ya. Kemudian belanjanya 2.461,1 triliun rupiah. Kenapa pemerintah berani begitu? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini pertama adalah dia sebagai instrumen fiskal. Artinya Sekarang momentumnya pertumbuhan tadi yang saya jelasin bahwa ada rencana pertumbuhan pemerintah 5,3% growth-nya. Itu akan bisa dilakukan apabila belanja tadi di sisi pengeluaran sebesar sekian 2.400 triliun tadi. Kemudian kita cari potensi pendapatan kita. Potensi pendapatan kita ternyata di 2.100 triliun rupiah. sisanya itulah boleh kembali lagi ke slide sebelumnya Nah sisanya itulah yang kita sebut dengan namanya defisit ya jadi sekali lagi bahwa utang itu toolsnya ketika ada defisit otomatis kita akan lewat pembiayaan gitu Nah tadi saya bilang bahwa dengan uh, mencapai target pertumbuhan 5,3 artinya apa sih? secara realnya di masyarakat apa sih, ngapain 5,3% itu, ini, bahwa dengan pertumbuhan 5,3 angka pengangguran oleh pemerintah ditargetkan dengan 4,8 sampai 5,2, tingkat kemiskinan masyarakat juga diturunkan menjadi 8,5 sampai 9,5, ketimpangan Artinya perbedaan antara serata sosial yang tinggi dan rendah yang diwujudkan dengan yang disebut koefisien Gini ini ada di kisaran 0,38 sampai
2: 0,39.
1: Secara keseluruhan overall indeks pembangunan manusia di Indonesia ini yang diharapkan meningkat. Nah, jadi itu yang uh, perlu kita sama-sama camkan. Jadi kalau kemarin dari mulai 2017, 2018, sampai kuartal pertama 2019 dalam rangka Pilpres utamanya mulai gaduhkan mengenai utang. Seperti yang tadi Mbak Ica sampaikan, ada yang bilang utang itu dibawa mati, jangan sampai na'udzubillah min zalik kalau kata orang Islam. Jangan berhutang, karena kalau kita mati nanti kasihan kita. Kemudian ada yang bilang lagi, wow oh, utang Indonesia itu udah hampir membuat negara ini tergadaikan. Gitu. Nah memang di 2017, 2018, sampai 2019 awal, utamanya kita nih yang ada di dalam DJPPR. DJPPR apaan? Jen? Jen? pengelolaan pembiayaan dan risiko. Nah, itulah risiko kita ada di sini. Risiko seperti nama saya Rico, ada si di tengahnya. Jadi saya kerja di DJPPR. Gitu. Nah, inilah makanya jadi uh, kita dari 2017-2018 sampai 2019 awal sibuk untuk memberikan pemahaman ya. kepada kita semua bahwa hal yang poin-poin yang uh, benar dalam arti artinya uh, pemahamannya yang uh, benarlah mengenai utang ada lagi misalnya ada tagline setiap bayi yang lahir menanggung utang sebesar ada yang 15 ada yang 9 juta banyaklah pokoknya, ada 13 juta ya bilang begitu gitu Nah Ini yang e, perlu kita luruskan, artinya kita udah nggak bicara 0102 itu udah selesai. Sekarang adalah bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa konsep kita berhutang itu tadi untuk pembangunan, untuk hal yang baik, bukan hal yang mudarat, seperti itu. Terus juga yang kedua tadi, setiap bayi menanggung utang. Nah sekarang saya kembalikan aja, kalau kalian ke bank, minjem, ditanya enggak, anaknya berapa pak? Nanti anaknya bisa nanggung utang bapak ya? Gitu. Enggak kan? Yang dihitung apa? Oleh bank. Betul. Anda punya pendapatan berapa, Anda punya pengeluaran berapa, seperti si Ahmad tadi. Anda punya cash flow berapa, sisanya berapa, itulah yang menjadi dasar bagi orang untuk memberikan pinjaman gitu. Jadi kita perlu meluruskan bahwa enggak artinya utang kita sekian triliun dibagi 100 eh 265 juta penduduk itulah tanggungan masing-masing gitu. Enggak begitu, tapi yang kita lihat adalah berapa aset kita, berapa liabilities kita. Itulah yang menjadi Dasar bagi kita berani untuk melakukan pembiayaan. Itu. Utang adalah digunakan untuk produktivitas. Itu yang kita jamkan. Nah sebentar, uh, slide sebelumnya. Nah ini. Jadi jelas mengapa kita berutang. Pertama tadi ya, kalau kita udah lihat tadi APBN ada pendapatan, ada Pengeluaran, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kenapa begitu? Kita menjaga momentum pertumbuhan. Makanya kita melakukan pembiayaan. Jadi pembiayaannya dibiayai oleh SBN. Apa SBN? Surat, surat, berharga, negara. surat berharga negara. Dan juga melalui pinjaman. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua. negara juga membuka investasi uh, pilihan investasi bagi kita semua bagi masyarakat gitu seperti yang sudah ada beberapa kali misalnya apa sun retail ya bentuknya bisa di SBR saving bond retail atau dalam uh, syariah ada ST dan menariknya untuk Retail ini, kita mencatat makin lama makin sadar eh, kita semua untuk berinvestasi. Jadi, kita memasukkan pendanaan tersebut dengan view pertama, kita membantu negara kita untuk melakukan pembangunan. Kedua, kita juga sebagai sarana berinvestasi Tadi saya disampaikan oleh Pak Iyan, Pak Iyan Sekretaris uh, Ditjen PPR ini yang mengkoordinir ini semua. Pak Iyan boleh berdiri Pak? Nah ini Pak Iyan. <tuk> gitu. Tadi di, dibilang sama Pak Iyan bahwa by statistik untuk penerbitan uh, surat utang retail kita, surat berharga retail kita itu sekarang generasi milenial yang banyak investasi di situ. Ini sangat mengembirakan, artinya bahwa kesadaran berinvestasi sudah dimulai dari saat muda. Jadi jangan yang jomblo, nunggu nikah dulu ya. Baru investasi ya. Jangan gitu. Dari muda kita sudah mulai investasi. Nah kemudian yang ketiga. Kenapa kita menerbitkan uh, surat utang? Ini juga sebagai benchmark di pasar keuangan artinya apa artinya kalau kita lihat misalnya ada perusahaan-perusahaan mereka kan juga ingin mengembangkan usahanya ya seperti misalnya Telkom ingin memperluas jaringannya kemudian perbankan mereka perlu dana untuk membangun gerai-gerai ATM atau pelayanan yang lebih kepada nasabahnya gitu. Mereka kan akan otomatis Kalau bisa pakai uang orang Kenapa pakai uang sendiri dulu Kan gitu kan ya prinsip financing Itu adalah seperti, seperti itu Artinya opportunity yang Bisa dipegang kalau kita punya Uang 100 rupiah Kita belikan Barang dibandingkan 100 rupiah Kita meminjam 100 nya itu bisa Dipakai ke tempat lain itu opportunity yang Didapat gitu. Nah pihak-pihak Perusahaan tersebut juga menjual surat utang. Nah, sebagai benchmark-nya apa? Benchmark-nya adalah surat utang pemerintah. Kenapa itu menjadi benchmark? Kenapa, coba? Ada yang tahu? Kenapa surat utang pemerintah jadi patokan? Dari surat utang yang lain-lain. Eh, nggak nah, eh, boleh itu. <laughs> yang di belakang. Satu, volatilitasnya rendah. Oke. Ada lagi? Yang terpenting adalah surat utang pemerintah itu adalah acuan yang bebas risiko. Risk free gitu ya. Nah, dengan acuan bebas risiko, perusahaan tinggal nambahkan berapa persen lagi yang dia minta. untuk tambahannya gitu. Jadi itulah makanya jadi benchmark. Dan kemudian yang terakhir untuk operasi moneternya Bank Indonesia. Nah, jadi saya hanya membawa teman-teman sekilas aja untuk eh, memahami kenapa pemerintah itu berutang dan juga bagaimana pemerintah itu bisa eh, melunasi utangnya. Pemerintah nggak akan semena-mena berutang, tetapi juga kita punya batasan seperti yang batasannya berapa 60% kan ya dari PD, eh, PDB kita. Itu sekilas, kalau mau bicara utang bisa dua hari tiga malam itu. Nah untuk lebih jelasnya mungkin nanti sehabis ini teman-teman semua akan Berbicara dengan suhunya yang lebih lanjut Pak Dirjen kita, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Saya belum bicara juga masalah risiko, nanti mungkin di dalam dengan Pak Dirjen lebih bisa untuk mengulas itu lagi. Jadi itu sekedar pengantar saya saja bagi teman-teman sehingga kita baik dari dunia maya bisa untuk ikut membantu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai pembukaan undang-undang dasar itu ya kepada teman-teman yang lain baik kita panggilkan pemandu acara kita Mr Adri silakan tepuk tangan buat Mas Adri apa kabar Mas oh.
3: boleh pak terima kasih tukot tangannya untuk bawa Riko Amir.
2: juga Miss
3: halo Oh ya. Halo, oh ya. Nah datang juga Bapak Ian Sekjen DP, Pjr uh, Saya Adriano Kalbi. Saya akan jadi pemandu acara hari ini. Uh, saya seorang Stand up komedian, podcaster. Uh, ini harus memperkenalkan profil dulu. Sarah, saya yakin nggak semua tahu saya gitu ya karena ketenaran yang tidak seberapa ini. Jadi emang <laughs> harus sering diulang-ulang. <laughs> uh, saya juga sebetulnya sama bingung ya gitu. Kenapa ada di sini gitu? Gimana caranya bikin <laughs> acara ini? Selamat datang. Ini pesertanya boleh dari mana aja sih? Kalau boleh tahu. Mbak dari mana? Itb. Oh, ada kampus. Ada anak blogger juga? Wah, luar biasa ya. Uh, ini acara... Oh my... Oh, HP. <laughs> ya, kita relax aja ya. Ini tegang banget sih setelannya. <laughs> nggak, beneran loh. Ini... pemerintahan nggak boleh kayak gini image-nya. Tadi... Nggak, beneran. Tadi tuh coffee-coffee tuh udah bagus tuh. Itu saya menyaksikan sebuah performance yang sangat progresif. bawain lagu Iwan Fals di pemerintahan coba nah, <tik> orang yang dulu nggak boleh nyanyi sekarang udah dibawain di sini luar biasa yang muda-muda bingung tuh kayak kenapa emang Iwan Fals <tik> dibawain ke in? Nah, makanya emang nggak boleh dilupain sejarah sih <tik> uh -uh, ketahuan umurnya uh, ini acara kreatif paling berat saya rasa berat bangun paginya sih luar biasa <tik> jam sembilan waduh jarang-jarang biasanya Uh, iya, pasti kerjanya malam gitu kan. Mana pernah mau bangun pagi? Kita akan ngobrol-ngobrol uh, tamu yang tar lagi saya panggil uh, seorang penulis yang luar biasa ya. Maksudnya, uh, Pak, kayaknya banyak kan anak muda itu mengarahnya ke kreatif, tapi gimana caranya bisa berkreasi sambil memaintain pendapatannya gitu? Karena Uh, starving artis tuh bukan slogan yang keren sih menurut saya. Starving tuh ya sedih aja gitu. <laughs> Jadi gimana caranya tetap berkarya tapi uh, tetap punya pemasukan, tetap punya pendapatan, tetap ya tenang gitu. Ribet lah kalau mikirin perut tapi harus berkreasi gitu. Gimana urusannya? Kita sambut aja Bernard Batubara. Boy dipanggil. Seorang penulis. Uh, dari 2007 udah 15 buku dengan dua bukunya sudah diadaptasi menjadi film ya. Luar biasa ini. Halo Mas Bara. Jadi kita mau
4: co story -nya? Harus didepainin gini. Saya mudah saya bicara tuh.
3: Benar juga. Ya kan. Anda sih. Kita masih kita nah. masih
4: muda, Bro. Harus muda.
3: Iya, gue senang banget sih bilang masih muda, padahal udah mulai krisis juga nih. <laughs> Ngaca, wah, ada ubahan ya nih sekarang. Kemarin nggak ada. Uh, ini sih kita mau tukeran cerita aja gitu, mungkin bisa dipetik dengan dari teman-teman gitu ya, gimana perjalanannya bisa uh, sampai di sini gitu. Mungkin, mungkin lu lebih bisa menjawab daripada gue. Jadi kita bandingin karir dulu. Maksudnya.
4: Enggak, enggak? Kompetisi nih adu Bukan, bukan, bukan. Adu kesuksesan nih.
3: <laughs> 15 buku, men. Karena menurut buku menurut mana? <laughs> enggak menurut saya dia lebih lebih pantas berbicara karena saya enggak pernah menjadi full time artis karena ketakutan tadi gitu. Karena finansial yang tidak siap. <laughs> jadi saya enggak pernah jadi full time seniman. Makanya Dan menurut seniman. saya Bar lebih profil lebih tepat. Nah, itu kenapa lu punya kenekatan itu, Bar? <laughs>
4: Karena, apa ya, uh, saya memang orangnya dari kecil berani karena bacaan, mm. berani karena bacaan, berani karena tahu bahwa pengetahuan saya ini benar. Mm. Nah itu aja, jadi ya, kalau lu gimana
3: ya? Kalau gue tuh, gue tuh lulus kuliah, niatnya mau jadi seniman nih, tapi dimarahin orang tua kan? <laughs> Akhirnya ngambillah jalan tengah nih, ngambillah jalan tengah, jadilah penulis iklan. Yang di mata para penulis tuh gue tahu itu penulis paling rendah memang, penulis paling <laughs> nggak ada derajatnya lah gitu. Tapi ka karena waktu itu uh, ya fir finansial adalah salah satunya gitu, uh, dari dari orang tua gitu. Uh, dan diri sendiri juga sih gitu, pada saat itu. Nah waktu bisa sampai 15 buku bertahan sampai sekarang itu kan pasti nggak main-main kalau gue masih... Ya. Main-main sih. Main-main deh, -main, Luar biasa. Itu baru main-main tuh. Gue
4: punya ambisi <coughs> menulis 40 buku sebelum usia 40 tahun. Wow, luar biasa. Dan ya itu gue ambisius, ambisius karena ya lagi-lagi... Why? Uh, jadi ada, ini, ini ya, uh, ada satu penulis namanya Harper Lee. Hmm. Bukunya To Kill a Mockingbird. Ya. Um, dalam 50 tahun hanya bikin satu buku dan memang sangat... terkenal, hmm. saya tidak mau seperti beliau. Hmm. <laughs> Kalau gue bisa bikin banyak, iya benar. Terkenal sih, tapi cuma satu. ya iya. biasa aja gitu. Hoki ya? Uh -uh. Harus PD, jadi anakku harus PD. Jangan uh. tuh, ya yeah,
3: yeah. uh -huh. ya. Okay. Eh, sebelumnya nih kita ngobrol kasih kan, kita harus nge-cue videonya bara dulu. Oh yes yes. Oh, <laughs> okay. ngomong aja. silahkan boleh dipilih dulu kagak
4: usah okay, okay, okay. oh wow. oke
3: okay, siap ya bung Beran. satu dua go
4: Kali ini mungkin agak beda ya guys Aku mau cerita sesuatu yang jarang aku bahas Dan ini termasuk hal yang penting buat aku Aku pernah bilang Penulis itu pekerjaan paling buruk yang pernah ada Harus diakui juga Menulis bukan pekerjaan mudah terus, terus? Penulis itu Pekerjaan paling sepi Apa-apa sendiri Waktu dan tempat kerja Bebas, tampaknya enak sih tapi butuh disiplin tinggi untuk mengatur banyak hal termasuk keuangan apalagi penulis itu pendapatannya nggak tetap tapi pengeluarannya pasti tetap loh iya yeah, kayak ngantur di coffee shop gini harus beli kopi belum biaya kesehatan dan dana pensiun juga kalau pendapatannya nggak tetap tapi pengeluarannya tetap pasti ada aja resikonya.
5: makanya aku harus ngatur sendiri Hmm... Oh, kayak kita ini ya sekarang ya? Kolaborasi untuk efisiensi biaya, kan? Yap,
4: itu salah satunya. Selain itu, aku juga nyisihin biaya untuk berinvestasi di proyek-proyek yang berkontribusi positif. Enggak cuma untuk cari untung doang.
5: Ribet juga ya, Bang? Itu gimana ceritanya kalau sebuah negara mengelola untuk semua orang? Gua gak kebayang, loh.
4: Indonesia udah punya DJI sih. Dj Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Kerjanya apaan tuh Bang? DJPPR ini perannya mengelola pembiayaan, sekaligus menjadi penyelamat negara pas lagi defisit. Ngeluarin produk investasi yang aman juga. Nah, aku invest di produk DJPPR ini. Dari peran-peran itu, kerja nyata mereka dapat dilihat dari proyek pembangunan. Nah, pengelolaan punyaku tadi terinspirasi dari DJPPR. Pada akhirnya, pengelolaan ini akan menentukan rencana-rencana ke depan, termasuk bagaimana ketika aku berinvestasi ketika menulis, plus rencana nikah dan berkeluarga.
5: Oh, berarti pengelolaan yang maksud itu sebagai self-investment gitu nggak sih?
4: Seperti DJPPR, yang aku lakukan ini lebih tepat disebut pengelolaan, pembiayaan, dan risiko. Terus dampak ke pekerjaan lu gimana? Rasa aman, itu yang aku rasakan sekarang. Aku ngerasa punya jaminan untuk terus produktif dan inovatif menghasilkan karya yang makin lama, makin baik. Tepuk tangannya Umi, dong, ya. maka
3: Buat gue tuh, bukan buat lu. <laughs> gak bener loh, gue kalau ada produk kayak gini sih, dulu gak kerja di advertising agency sih. Gak enak, men. <laughs> uh, ya, uh, bekarnya paling gak enak tuh soalnya kalau orderan terus ya maksudnya. Jadi ya. tulisannya ini tapi kan sekuritas itu dulu enggak nggak ada gitu opsinya menjadi freelance tuh waduh. Takut banget gua.
4: Ya ya sama sih sama-sama uh, ketakutannya. Makanya itu dibikin kan hmm. video kayak gitu kan makanya um, ya lu beli dong SBR003 <laughs> nanti SBR003. Juga juga. Tapi, tapi memang itu 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 ketakutan semua pekerja hmm. lepas kan. Hmm. Jadi ya teman-teman jika berniat serius jadi penulis maka simaklah acara ini, nanti akan, nanti gak akan. gitu dong? No. loh ya ya. iya
3: iya. iya. <laughs> lu, lu mulai tahun keberapa mulai tiba-tiba, oh gue tahu nih, nggak cuma karya doang yang bisa maintain gue, gue harus punya cara lain untuk bikin harus pakai kacamata
4: nih biar tampak serius. <laughs> eh apaan, apaan, apaan? <laughs>
3: Mulai tahun keberapa, lu nulis dari 2007 Oh ya 2010 iya, iya. kan. Iya, iya. Tahun keberapa lu mulai worry kayak, oke okay, gue tahu nih bukan cuma dari buku doang, income gue. Ketika buku mulai,
4: bukuku mulai nggak laku. Wah, itu iya, iya. buku keempat. Nah, jadi aku pokok aja, why not kan gitu. Iya. Uh, buku 15, 1, 2, 3, boom. Oh. Kagak butuh pemasukan lain, yang keempat set. Oh. 5, set, nah itu... tantangan semua pekerja seni nanti yeah. generasi baru masuk. Ya kalian inilah. Kalian yeah. inilah yang membuat buku saya enggak laku.
3: Iya yeah, ya yeah, benar-benar. Saya
4: akan bikin yang lebih bagus dari kalian uh, gitu yeah. kan. Itu tantangan uh, tantangan kita berdua lah ya. Ya,
3: yeah, gitu. untuk tetap relevan itu paling susah.
4: Ah, dah. Ya itu sih itu sih. Hmm, ya jadi ya uh, di novel yang paling baru misalnya, Espresso itu kan aku harus cari tahu juga karena tokoh utamanya berusia 17 tahun, apakah masih menginginkan hal yang sama dengan aku ketika aku berusia segitu gitu misalnya uh, uh, uh. kan itu harus maka penulis juga harus me nanti baca aja bukuku yang tentang menulis yang <laughs> teraseannya gitu. bagus 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 oh, lagi yeah. bagus masih <laughs> Mas, rahasia tuh baca buku harus baca ikru harus baca gitu
3: di situ ya mulai ini tidak tidak laku baru mulai mikir kayaknya ini harus ada income lain dan membuat yeah. fondasi lain ya
4: Karena aku waktu itu menulis bukan untuk cari uang. Mm. Jadi, uh, we, uh, pengen jadi seperti Ibu Joanne Kathleen Rowling, mm. penulis Harry Potter It, itu, itu mm. doang, itu mm. doang. Mm. ya kayak ingin waktu kecil. Uh, mm. Jadi ya, uang datang belakangan kan, mm. tapi kan setelah buku keempat mulai mikir nih, wah enak juga ya, bisa beli laptop, bisa mm. ngeberangkatin ortu umroh, gitu-gitu mm. kan, bisa beliin cincin buat mama, gitu-gitu. Mm. Uh, begitu mulai vlog, penjualan
3: wow. baru deh tuh
4: mulai mikir nih hmm. Hmm. datanglah ibu Nisaul Aulia dengan DJPPL kan ke uh, tepuk tangan dong buat manajer saya tuh tuh, tuh pakai ke kemeja pink tuh hmm. beliau yang menyadarkan gue bahwa lu harus mengatur pengeluaran dan pemasukan barulah yeah. sadar gitu dan hmm. Sb003 dan DJPPR gitu. Hmm. begitu ya, ceritanya
3: kalau lagi nggak punya duit emang waktu jalannya lama banget loh emang <laughs> Pernah sih? saldo nol, nungguin gaji masuk, gak masuk, masuk, lu di cek saldo masih nol juga, sialan. Jangan dibongkar semuanya. Enggak, <laughs> tapi ngalahin, maksudnya, e, dan, dan bekarya tuh menurut kayak sekarang gitu, e, ke, kebebasan yang paling enak gitu, karena dikontrol di sendiri, yang nggak enaknya itu ya bagian urusan finansial pendapatan, karena kan gimana pun juga, ya kehidupannya nggak mungkin dilawan gitu. Maksudnya, orang tua butuh dibantu cicilannya itu kan hard facts of life yang emang kita... Harus telan gitu. Apa itu hard facts of love sih? Uh, fakta berat kehidupan. Ini maksudnya yaudah. Oh gitu uh. Pakai
4: bahasa Indonesia dong. <laughs> Kayaknya ini lebih
3: bagus nge-MC <laughs> ya daripada gue ya. <laughs>
4: fakta berat kehidupan itu bagus
3: loh. <laughs> fakta berat kehidupan. Oh, itu, itu harus bagus diterkan. Gak bisa mau jadi. Masa mau jadi anak yang kayak. FBK kaya... kan? Kayak
4: nama partai kan?
3: <laughs> 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 gak mungkin. Iya maksudnya gak mungkin jadi anak 13 tahun itu yang ngerasa. Eh orang tua gak mau dukung passionnya. Ya bukan gak mau dukung passionnya. Ini yang mau bantu. rumah tetap dicicil, siapa gitu kan? Itu kan harus
4: dijawab. Nah, menurutku sih ada apa ya, selalu ada jurang kan antara satu generasi sama mm. generasi yang akan datang kan, gitu. Makanya, um, aku happy banget ketika kemarin diajak keliling-keliling kesini sebelum acara ini ketemu bapak-bapak yang ya, usia itu kan ada usia biologis, ada usia psikologis. Mm. Usia biologis might be 50-60, tapi usia
3: Psikologinya
4: men, lebih, yang younger than me, Apa pake pasang gitu lagi dah. <laughs> <laughs> lebih muda, makanya bagaimana caranya tahu ya bertemu muka mengobrol kan. Kan mm. itu kan caranya kita tahu bahwa oh, oke, okay, bapaknya lebih muda dari saya sebenarnya gitu-gitu. Ya. Mm. Gitu. Nanti Pak Luki Afiman juga <laughs> uh. <hungga> diri milenial. <man. laughs> Kalian harus berterima kasih sama semua orang di kantor ini karena kita diselamatkan. dari jurang kehancuran ekonomi. Wah, oh, nanti oh. nanti teknisnya, teknis nanti kalau oke saya cuma ini aja. Benar loh, benar. Benar. Benar loh. Benar benar loh, benar benar. loh, benar loh. Dan apa ya rakyatlah yang menolong ya saling-saling tolong kan antara rakyat sama pemerintahnya gitu. Saling bantulah Iya. Maka dan kita iya, iya
3: Kalau fenomena global juga semua akan dengan banyaknya Uh, artificial intelligence dan segala macam, semua itu akan tergantikan kecuali uh, kreativitas, karena hanya komputer yang tidak, uh, itu kodratnya manusia tuh, komputer nggak bisa ngejar itu. Uh, di UK Makasih. udah 60, ya oh. mungkin ya, oh. gitu, <laughs> pasti akan ada bisa berdebat, ya kayaknya AI bisa bikin novel Romeo dan Juliet, tuh mungkin ada, tapi kayak di UK 60% sudah ekonomi kreatif, dia udah geser dan semua dipush untuk Ya udah orang jadi musisi, bikin novel, jadi apa perputaran uangnya ada di situ. E, makanya rise of content dan semua segala macam tuh karena di situ. Karena sisanya makin lama semua terutama yang sifatnya mekanikal dan numerik akan dikerjakan udah automated gitu. Dia ya mau nggak mau kita di situ. Tepuk
4: tangan dulu dong. Gila itu insight lo. Yeah.
3: Saya saja yang tadinya komputer yeah. diam
4: saja. <laughs> Karena semuanya benar. Semuanya yeah. benar, semuanya benar. teman-teman uh, kalau suka main Twitter pasti ada aja tuh orang yang nge-RT RT-in video di tahun 2000 berapa hari? Video ya di sebuah negara lah ya gitu. Oh. Kita gak perlu persebutannya kita hari ini Indonesia nih. Nah, oh. Jadi intinya saya punya uh, idola. Waktu sekolah saya IPA. Oh. Kimia, fisika, biologi, uh, matematika. Saya suka. Terus uh, ada ya uh, Pak yang saya simpan dulu namanya. Mm. Nanti kalian tahu rahasia yang beda batu bara kan. <tuk> Tapi intinya begini. Intinya intinya begini. Nyambung kalau tadi yeah. loh. Nah robot, robot itu kan sudah hampir sama pintar dengan <tuk> manusia. Jadi ya tantangannya manusia harus lebih pintar sih. Betul. Gitu, -gitu hmm. aja sih kalau lu kagak mau diganti oleh mesinnya, harus improve seperti seorang stand up komedia, <laughs> Harus jago-jago improve kalau kagak. Kan. Betul, betul betul betul. Aku waktu kuliah ya, belajar tuh dari dasar cara membuat AI yang oke okay, gitu. Hmm. Sebenarnya simpel gitu, malah lebih kompleks otak kita. Jadi dari satu buku yang aku baca itu Pak Yuval Noah Harari Bukunya Sapiens, mungkin pernah dengar, dia bilang dua cabang ilmu alam yang masih misteri bahkan bagi ilmuwan itu sendiri adalah neurologi dan embriologi. Oh. Nah aku tertarik tentu saja ke embriologi karena bakal nikah nih kan jadinya ya mikir doain dong, amin gitu. Amin, amin. amin. <laughs> neurologi, Albert Einstein... Konon, tahu kan Albert Einstein ah, konon hanya memanfaatkan otaknya tidak lebih dari 20% bayangkan jika kamu bisa lebih dari itu bayangkan ada satu buku mengenai beliau quote dari Einstein yang paling menarik Pak Einstein bilang saya tidak tertarik pada ilmuwan yang melubangi papan sebanyak mungkin tapi cetek saya suka mengelubangi sesuatu yang ...seperti palung di lautan. Nah, jadilah orang kayak begitu fokus. Fokus. Di satu bidang kayak, lu kan juga fokus kan?
3: <laughs> Gak, lebih fokus lu kayak oh. gue. <laughs> ya, ya, ya.
4: Fokus, 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 intinya oh. gitu. Fokus. Apa yang kita ketahui dari Pak Albert Einstein... ...selain E sama dengan MC pangkat dua? Kagak ada. ada. <laughs> kagak ada kan? Apa? Penampilan kan paling poster-poster yang di... ...yang gondrong gitu kan? Itu puluhan tahun... Mencari gaya energi kan, cahaya kan. Hmm. Itu doang dikulik sampai, sampai yeah. mentok. Mungkin kalau beliau diberi hidup yang lebih panjang, lebih dalam lagi tuh. Yeah. Tapi ada misteri geologi yang saya paling suka. Inti bumi. Tahu nggak bahwa tidak akan pernah bisa manusia nembus inti bumi. Lo bisa menyelam ke lautan yeah. pakai kapal tapi hmm. inti bumi nggak bisa. Nah, tantangan bagi kalian adalah belajar sesuatu sampai bisa nembus itu. Oh, oh. Kiamatlah sudah. Oh, enggak benar-benar? Gue sempat dapat
3: banget, karena kayak di kantor gitu ya, uh, yang lebih muda lagi tuh kalian generasi yang paling besar kreatif energinya dan paling mudah akses referensinya. Ya. Uh, ngelihat desainer, ngelihat fotografer, kita gitu, ngelihat kayak, ini sih dulu butuh 5-10 tahun belajar ya, dan sementara ada anak 19 tahun udah menguasai ini gitu, dan ya. nggak bisa di Uber gitu.
4: harus kita, begitu sih harus begitu sih gue ya, pikir harus begitu
3: ya, kita ngomong jadi kemana-mana ya. ini nah, kita,
4: kita lagi bicara tentang
3: lu per, kita, lu pernah meragukan jalan lu nggak kayak waduh gue udah di sini nyesel
4: pas kuliah kuliah oh kuliah pas kuliah uh, waktu tugas akhir dosen penguji saya bilang anda ini bukan sarjana komputer melainkan seniman tahu nggak kenapa karena saya bikin Tanya sendiri, cuman, karena saya bikin program yang tidak bisa dimodifikasi dan itu enggak boleh di komputer. Itu enggak boleh, itu maka uh, aplikasi itu harus ketika diberikan ke instansi lain harus dapat dimodifikasi Dibengar, dengan nah, mudah, gitu. disesuaikan gitu kan. Gue lock aplikasinya itu agar kalau bapak mau pakai, bapak kontak saya dong. Oh. Nah, jadi gue Steve Jobs in this case. <laughs>
3: Anda close, membuat program itu kayak karya berarti ya kayak uh, ya udah gitu.
4: Buat cari uang dong. <laughs> <laughs> kayak itu itu ya uh. aja. gitu aja deh. Ya gini gini. gini. Kalau handphone ada apa ya iOS sama Android. Android. Saya iOS. Uh. Harusnya Indonesia juga punya tuh sistem. Ya, sih, uh. nanti kita, ya. <laughs> Tapi kalau mau rahasia saya, baca buku tentang menulis. Nah itu aja.
3: Tanya jauh Oh, oke. Okay. Hmm. Jadi jadi kemana mah? <laughs> Enggak maksud gue yang gue tanyakan, lu sih? 10 tahun <laughs> lebih nih menulis. <laughs> oh, iya, iya. Pernah ragu nggak memilih oh. bidang menulis itu? Yang gue tanya, oh. gimana caranya menginspirasi hmm. seputar? Apalagi momen-momen gak laku itu tuh. Nggak pernah?
4: Waduh, nanti gue menangis nih <laughs> membahasnya. Ehm... Um, setiap saat ya, setiap saat. Setiap saat saya ragu. Oh.
1: Uh.
4: Setiap saat, tapi... Setiap kali ragu, setiap itu pula diyakinkan oleh orang lain. Oh. Uh. Bukan oleh diri saya sendiri. I doubt myself very much.
3: <susuk> ya itu writers main banget sih. Iya. Yeah. Writers main begitu memang. Iya. Yeah.
4: Tapi ya Alhamdulillah akhirnya ada orang, Baru bar bikin, Nekoli, ya. oh iya 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 gitu. Pengen bantu orang saya gitu, pengen bantu orang karena orang bantu saya gitu aja. Uh. Gitu sih.
3: Jadi mau perjalanannya panjang ya bagi, emang dari teman-teman apa sih yang dicari kira-kira dari Bekaria ini?
4: Cari uang, cari, cari uang, audisi, cari ketenaran, cari, 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 cari apa? Cari followers kan, cari, cari likes, coba. Berapa banyak angka likes yang pernah kalian dapatkan di Instagram? Adriano oh, Patimologisnya. Itu tukar, tukar
3: cerita aja, apa? Oh iya, yeah. enggak, 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 <laughs> <laughs> Tapi, tapi, ya enggak tahu ya. Kayak follow dong, adriano kolpi. Cerita follow. sedikit saya bikin podcast tuh setengah mati sih, 4 tahun, nan. ya 4 tahun. Apaan tuh? Bikin podcast? Anju. 4 tahun ngoceh, enggak <laughs> ada lawannya, enggak <laughs> tahu. <ngoceh. laughs>
4: Sangat menghibur. Enggak tahu apakah, enggak hmm. uh, Podcaster. ...finalis blog writing competition loh. Yes. Wow, mana tuh orang-orangnya? Wah, teman-teman,
3: apa, apa apa sih yang dicari tentang berkarya ini? Apakah ada yang mau share? Eh, ada mungkin Mike yang bisa di pass around biar kita ngobrolnya lebih enak aja. Iya. Jadi kita nggak jadi asik sendiri berdua di atas. <laughs> Oke. Okay. Hmm.
4: Man, mana Mbak? Oh oke okay, ya yeah, ya. Yeah. Yang wow, dikejar apa sih mbak? Coba ya. yang dikejar apa mbak? Wow ya yeah, ya. Yeah, 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 yeah. Yang dikejar apa? Apa yang dikejar? Adri atau Bara? Uh. <laughs> Kami udah punya pasangan sih tapi ya. <laughs> Boleh lah.
0: E, Kalau misalnya untuk menulis, sebenarnya karena suka nulis itu paling lise ya sebenarnya. Oh. Cuma e, yang waktu kemarin itu pengen benar-benar aja soal kayak misalnya investasi itu benar-benar di lingkungan sekarang tuh kayak udah ngeliat teman-teman yang Uh, bingung pembiayaan utang dan sebagainya ya. terus abis itu kayak udah uh, semua udah kayak mulai suka untuk uh, mengenal saham itu kayak gimana padahal uh, sekarang juga ada saham dari pemerintah nah itu benar-benar pengen nge aja sih sebenarnya jadi karya ini tuh uh, benar-benar awalnya survei ke teman-teman dulu tanya teman-teman hmm. dulu nah pengennya juga dengan ini bermanfaat juga gitu
3: ya memang wow. sih luar biasa gua The betting about jadi uh, seniman itu adalah you live for today kan, live fullest for the today kan. Yeah. Padahal umur kan panjang ya. <laughs> Kalau make the wrong decision pasti hidup makin aduh ini kejerat kemana-mana.
4: Yakin umur lo panjang.
3: Ya, nggak maksudnya generally lah.
4: Oh ya, oke okay, oke. Okay.
2: <laughs> yang kedua yang kedua yang kedua. Ada lagi yang mau oh, iya, sharing.
3: Karena, Misalnya ambisinya dalam berkarya, iya, iya. ingin itu mencapai itu, apa, apa iya. kolaborasi dengan
4: Wah, tunjukkan dulu kehebatanmu. <laughs> <laughs> Sombong amat. Ya, tengan-tengan.
0: Uh, kalau buat lomba blog yang kemarin cuma pengennya share ini loh, uh, di generasi aku, teman-teman aku, itu banyak orang yang kerjaannya di tempat-tempat yang kece, gajinya gede, tapi dia nggak bisa maintain duitnya. <laughs> Jadi dia ya, ya ngutang, sampai ngutang ke teman-teman seangkatan. Dan yang ya ngutang tuh cowok, sampai ngutang ke teman-teman cewek itu kayak malu-maluin banget. Nah, aku mau nge-share kayak gitu ke blog biar Uh, nambah sudut pandang orang-orang aja, kalau eh, gimana caranya biar bisa uh,
6: maintain dunia dengan baik gitu sih.
3: Oh, iya, emang dunia entertainment fana ya emang banyak yang kayak. <tuk> <tuk> Ini dia nih nah kenapa itulah. job, gua jarang nih.
4: <tuk> tahu gak sih, oh iya boleh yang yang ketiga.
0: Uh, kalau saya sendiri kemarin emang ngebahasnya MRT, jadi hmm. gimana Pemerintah itu emang udah usahalah buat ngebangun Indonesia ini mulai dari bikin tol, asrama haji terus kan mm. e, ada MRT dan lain-lain sebagainya. Soalnya dari saya pribadi yang tinggal di Medan kayak loh kok Jakarta mulu sih mm. yang dimajuin bagian-bagian e, lainnya kapan gitu. Jadi kayak mm. merasa udahlah sebagai orang Indonesia jangan terlalu banyak komplain dan minta ini itu tapi kayak syukuri aja lah dan bantu pemerintah dengan investasi. Ya,
3: gitu. Terutama yang, yang Jakarta sendiri. Makanya suka... kamu
4: juara satu kan? Dia juara satu kan? Ia, Ia, kan? Iya kan? Ah oh oh finalis ya. Aduh. Tapi itu saya sepakat sama gagasannya, maksudnya sama pikirannya. Juara satu di pikiranku gitu maksudnya. gitu. Moga mas, moga mas.
3: Bagus 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 ngelesnya bagus nih.
6: <coughs> Kalau saya ngangka tentang uh, mahasiswa. dalam
7: pengelolaan uh, utang sih mas, jadi di Universitas Diponegoro tuh banyak mahasiswa yang bergerak di bisnis, mm. terutama bisnis
6: uh, makanan. Nah itu teman-teman saya sendiri itu banyak ngebuka bisnis, tapi ternyata baru beberapa hari buka terus langsung drop
2: mm.
6: karena nggak ada uh, apa ya, nggak ada layanan dan rencana yang jelas ke depan gitu. Dan saya ngangkat ini di blog buat lebih lebih bisa menginsight orang-orang gimana sih mengolah utang untuk mengolah utang agar bisa berbisnis dengan baik bagi mahasiswa. Terima kasih.
3: Oh, luar biasa. Gue belum kepikiran lo kayak gitu-gitu kuliah. Ya sama lah. Kira, kira main wow. lo. Lo Waktu itu apa hmm. kepikirannya, coba umur segitu bisnis gimana cara ngutang, aduh. Itulah
4: yang ngebedain antara satu generasi dengan generasi berikutnya itu ya, aja. Makanya kan bener. apa yang kita kagak kepikiran, yang muda ini udah, ke, udah lebih, yang yang, yang, yang udah gak, lebih gitu. kepikiran kan. Eh, kita salah kata enggak, sih? Saya enggak, gua, enggak be, oh, gitu. <laughs> gak sih? Enggak, tuaan gue
3: baru ngutang. Enggak usah diulang-ulang loh kalau tuaan. Ya. <laughs> gue lagi <laughs> jadi mikir, <laughs> dulu 20 ngapain ya mikirnya?
4: Oke. Okay. Aku 30 by the way dan Bang Adri ini 35 35. Mm. Uh, mas berapa usia?
3: 20
4: 20. Aku 20 tahun itu kuliah semester Gua
3: kalau nyebut lagu ya, saya pernah denger dari tante saya gitu dia nyebutin. <laughs> bukan dia yang denger. Apaan tuh? Enggak, gua kalau nyebut sebuah lagu, oh. ntar dia akan kenalinnya, "Eh, tante saya juga dengerin itu, Mas." gitu, bukan dia. Belum
4: Belum uh, uh, betul loh. Belum bentuk, karena referensi anak muda sekarang itu gula. dari dari internet kan? <tuk> nah, jadi the birth of internet itu yang mengubah semuanya. Iya, memang. Referensi sebelumnya kita hanya bisa baca di perpustakaan, di apa kan ketika internet cung,
3: langsung kudu <tuk> orangnya anti teknologi lagi, kayak punya email aja baru kuliah ya. gitu, apaan sih email gitu, bodo amat. <tuk> 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 Resisten gua sama kemajuan ini. Tapi
4: dalam hal diet <tuk> kita harus mencontoh manusia purba. Oh. benar karena semakin modern manusia semakin menyederhanakan makanan dan itu kurang ya, baik itu bagi kesehatan. Mempastikan yang sempurna itu yang sudah digadang-gadangkan sejak saya SD dulu. <coughs> itu sudah
3: benar,
2: ya, benar, -benar. Sudah benar
4: dan harus dipatuhi. Apa tuh? Coba kacang susu kan, terus hmm. uh, sayur kan. Hmm. Itu udah benar ketika itu jadi simple saja, jadi homogen gitu makanannya. Jadi ada zat-zat yang tidak terpenuhi gitu. Gue udah kayak guru biologi. Itu, itu ambisi saya yang lain menjadi pendidik, tapi um, adik kandung saya yang jadi guru di pedalaman Karimantan Barat namanya Menukung. Nama daerahnya, ini baru daerah baru nih, uh. daerah baru nih. jadi uh, boleh kakak sih kalau share soal keluarga, papa polisi, <laughs> ibu pengen. Uh, <laughs>
3: <laughs> nah, gua tuh tadi mau berdialog, kalian nih oh. yang nulis berkarya, yang dikejar itu apa sebetulnya, yang jadi ambisinya apa?
2: Ah, yang jadi ambisinya yeah, apa yeah, yeah. gitu
3: apa yang dikejar gitu
7: uh, intinya sih materi ya saya mungkin mau cerita pengalaman saya pribadi intinya sih investasi itu penting mm. karena kita kan nggak tahu keuangan kita naik turunnya Betul. ya kalau saya sebetulnya TKI
3: mm. uh,
7: dari sekarang udah beberapa bulan ini sedang menunggu keberangkatan berikutnya semoga lancar lah kemana mas? amin Uh, biasanya saya sih ke Middle East ya. Oh oke. Okay. Uh, intinya botonglah. gini. Ya.
4: Mas jangan mati dulu ya. Yeah. <laughs> saya oh, itu kita. negara aman
7: kok. Nah intinya uh, yang headline-nya adalah investasi itu penting. Seperti saya misalkan uh, kerja di luar uh, dulu sih beberapa tahun yang lalu saya senang jalan-jalan. Jadi kalau misalkan udah dapat uang pas liburan jalan-jalan gitu. Mm. Nah ada yang bilang, eh, orang tua bilang, jangan jalan-jalan mulu dong, kamu harus investasi. Nanti mm. takutnya pas ada, maksudnya kita nggak selalu luck. Yeah. Ada pasti bad lucknya kan. Yeah. Mm. Nah saya kirim uang ke ibu saya dan ibu saya yang beli e, beberapa properti gitu loh. Nah sekarang saya pulang Indo, ternyata pas pulang cari kerjaan di Indonesia juga nggak gampang kan maksudnya. Mm. gaji yang ditawarkan tidak seperti apa yang kita harapkan nah dalam penungguan ini, maksudnya untuk keberangkatan berikutnya juga perlu biaya kan tabungan sudah mulai agak bergoyang nih sekarang sudah mulai nipis, saya bilang ke mamah maaf, kayaknya propertinya harus dijual deh karena perlu untuk biaya hidup untuk beberapa bulan artinya pakai uang mamah dulu lah sekarang, nah itu tadi bahwa Balik lagi bahwa ketika kita punya uang, investasi itu penting. Mungkin kalau saya berangkat lagi dan punya uang saya insya Allah untuk ikut di program ini. Itu sih oh, yang bisa amin. saya share. Marbiasa. Terima kasih. Ada
3: ya. yang lain, ada yang oh. mau share lagi? Dengan bekarya kalian apa yang mau di achieve? Ngejar materi, ngejar fame, network kah?
4: nggak apa yang harus kalian kejar sebenarnya? Cinta.
3: Benar, 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 benar.
4: Kalau kagak percaya, coba buktikan sendiri, kerjarlah uang, kerjarlah yeah. ketenaran, kerjarlah followers, nanti suatu hari kalian akan sadar bahwa bukan yeah. semua itu jawabannya. Yeah.
3: Jim, Jim Carrey... Betul, Jim, pidato kelulusannya Jim Carrey itu bilang gitu, Gua harap semua orang tuh terkenal dan kaya, biar mereka tahu bukan itu jawabannya. Dia, dia, dia cerita uh, tentang ayahnya yang uh, waktu itu, dia bilang, orang yang paling lucu pernah saya temui dalam hidup saya itu ayah-ayah saya. Tapi tuntutan hidup, hard facts of life lagi nih, tuntutan hidup. Uh, tuntutan, hidup eh, tuntutan hidup memaksa dia untuk mengambil pekerjaan yang aman untuk menafkahi keluarganya. Sampai di, di, di umur ayahnya 40-an, beliau dipecat dan kehilangan semuanya. Dan nasihat beliau yang paling saya ingat adalah, kalau ternyata main aman ada resikonya, mendingan kejar aja yang kalian percaya sekalian. Luar biasa kan. Tuh, dan dia ngomong kayak gitu.
4: Iya, kalau mimpi pun jangan nanggung-nanggung. Betul. gitu Kejar aja sampai ke batas semesta coba. Tahu kaga apa batas semesta? nggak oh. ada. Oh. Kalau kamu bisa dengan satu cara... Men menarik garis lurus dari bumi sampai... Angkasa luar sampai terus lagi. Kamu akan balik lagi. Kebayang gak? Gelombang ininya. Oh. <laughs> Jadi untuk dinding itu nggak ada. Dinding itu... Ah ini baca ini nanti baca Pak Stephen Hawking. Nah tadi udah Albert Einstein, Stephen oh. Hawking, oh. Richard Dawkins.
3: Kita ngomongin kuantum fisik sih kita kemana-mana. Ya yeah, ya. Yeah.
4: Kuantum <laughs> fisik di tingkat mikro. Ya. Yeah. Kalau ke kalau ke ultramakronya nanti balik lagi. Nonton yeah. film nggak interstellar. Inter interstellar? Interstellar. Ya yeah, itu itu yeah. itu kan yeah. sampai ke empat di balik lagi ke tembokan yeah. itu kan fiksi kan. Tapi sebenarnya ya kira-kira. kira-kira begitu sih.
3: Mari kita sambut sama-sama Bapak Direjen DJPPR DJ Paluki ya. Alis yes. Alvir Ramadhan. Paluki. Paluki. Mantap dah. Selamat datang Saya Pak. Lucky. Halo. Barapa
4: silakan Pak. Boleh lewat sini Pak. Tengah aja Pak. Tengah aja Pak. Tengah aja Tengah Pak. Paluki. Saya harus <laughs> pakai bau <laughs> ini nggak? Isinya apa
3: nih? Yang pasti ini, bukan pak. miras Pak, istilah Pak.
4: Yang muda yang bicara pak, kita bertiga muda semua nih.
3: Saya juga muda. Oh muda, iya. Ya. Oh, yeah. <laughs> Jadi tahun depan NBA dukung siapa pak? Waduh. Wow. Dengan banyaknya change of power.
2: Yeah. <laughs> <laughs> iya. Uh, saya
3: tadi q nya oh, katanya basket. NBA ini yeah. seru banget. Buat, basket, basket. Saya penggemar OKC okay, pak, saya sakit hati. Russell Westbrook pindah. <laughs> Udah nggak punya siapa-siapa, OKC okay, nggak tau harus dukung siapa ini. OKC okay, okay, cloud aja deh. Aduh. <laughs>
4: paham nggak kalian basket Pak Lucky jago basket
3: <tuk> 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 tadi kita udah banyak ngobrol ya. pak tentang ya generasi yang lebih muda lebih banyak uh, meminati bidang-bidang kreatif semua banyak tendensinya menjadi pekerja lepas gitu ya. pengeluarannya tetap tapi pendapatan yang nggak tetap gitu nah pendapat bapak sendiri gimana gitu ngelihat kita yang muda-muda kayak gini tapi kayaknya tadi kita sempat bahas juga bahwa ya emang ini global trend gitu bahwa Semua menujunya kreativitas gitu.
5: Oke, okay, uh, terima kasih ya. Ini diskusi yang menarik. Uh, yang pasti zaman itu berubah. Genesi saya dulu misalnya, dibilangnya generasi kolonial, itu berbeda. Uh, tantangannya yang kita punya saat itu dengan tantangan generasi sekarang, kondisinya, informasi seperti apa, itu berubah, berbeda. Masing-masing yang pasti tetap ada tantangannya masing-masing. Wah dulu dengan adanya teknologi, dulu dengan teknologi yang seperti itu. Handphone, kami nggak punya handphone. Iya. Ya kan, telepon itu paling ada di telepon rumah, landline istilahnya. Jadi nggak ada telepon, eh tapi karena kita dengan ketebasan teknologi tadi, kalau kita janjian justru tepat waktu. Betul, betul. Sekarang dengan kalian semua handphone semua ini, ya kan. Gak ada yang janjian waktu. Janjian semuanya otw, otw semua gitu kan. <laughs> betul, betul pak. Gak pernah, nggak pernah tepat waktu. Tapi lain pihak memang kita tahu handphone ini sangat memudahkan. Sekarang everything can be, ini kan di klik aja di, di smartphone kita semua ada hmm. misalnya. Itu contohnya mengenai perkembangan teknologi zaman yang berbeda itu memang tantangannya berbeda. Sekarang misalnya standar hidup secara umum generasi sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan ruputan yang lalu. Betul. Dulu mana, mana mikir kita menabung ya kan. Sang katanya bukan hanya sekedar menabung kita investasi istilahnya dulu kita nggak kepikiran karena tadi memang pendapatan kita sangat kalau pendek income sangat minimal lah kalau kita bicara tentang trend investasi misalnya tadi pengeluaran pendapatan ya simpel aja idealnya kalau pendapatannya cukup kita kemudian kita ada sisi pengeluaran pengeluaran itu kita bedakan ada yang namanya kebutuhan ada yang namanya keinginan, needs and wants ya kan needs itu yang memang kebutuhan basic sifatnya harus kita butuh itu untuk bisa hidup, bisa bertahan hidup tapi jangan salah juga standarnya pun berbeda-beda kalau dulu misalnya kita bicara tentang namanya pangan sandang papan harus punya cukup makan ada punya pakaian ya punya tempat tinggal juga, itu standarnya sekarang kembali lagi nih, pulsa ini needs apa wants Ya kan, loh, kok sekarang pusat ini udah jadi kebutuhan dasar seolah-olah gitu kan? Ada pergeseran, tapi kembali lagi dasarnya ada sama bahwa kita bedakan dulu, pertama apa yang namanya needs, apa yang namanya wants. Needs itu yang harus kita penuhi dulu. How to survive? Untuk bisa survive itu harus dipenuhi dulu needsnya. Nah, idealnya, idealnya nih, income kita harusnya bisa minimal menutupi needs. minimalnya. tapi ini saja yang gede-gede juga, ya kan
2: hmm.
5: uh, pula seratus ribu, pulsa satu juta, ya kan itu dah, udah makin blur nih, udah makin nggak jelas. nah baru kemudian kita bicara tentang namanya investasi. ini adalah perubahan mindset nih. kalau dulu itu seolah-olah tadi menabung atau investasi itu sifatnya residual. enggak tinggal. Jadi kita ada pendapatan, udah kita belanja, eh ada sisanya kita tabung deh. Betul ya kan? Ini perlu ada perubahan mindset. Bahwa sekarang itu loh, kita investasi. Artinya apa? Dari awal kita udah set aside nih udah kita sisihkan apa yang akan menjadi kita akan kita butuhkan di masa mendatang. Betul. Dan itu kan sangat membantu. Karena kita bicara tentang time value of money. Kita tahu ada kebutuhan di depanan, masa depan, pendidikan misalnya. Ya kan? Kita tahu itu kita butuh untuk itu. Oh kita nanti akan berumah tangga. Kita tahu akan butuh itu, ya kan? Dan sekarang kenapa nggak kita mulai sisihkan, Betul. ya kan? Makanya tadi terminologi menabung dan investasi ini udah udah berbeda nih sebetulnya tujuannya kita udah berinvestasi. Satu lagi yang enggak kalah pentingnya kita ini manusia selalu menghadapi ketidakpastian. Betul. Oke, jangan salah ya amit-amit ya kan bahwa Kalau kita sehat terus, kita hmm. selamat terus, alhamdulillah. Tapi anything can happen. Hmm. Jadi ada bagusnya juga kita juga mulai hmm. menyediakan payung namanya emergency, ya kan? Membeli asuransi contohnya. Hmm. Kalau ada perlu kalau ada kerja asuransi kesehatan, alhamdulillah. Hmm. Tapi kalau kita nggak bisa nggak ada itu, ya sudah ada bagus, bagusnya itu memberi asuransi. Ya kan? Atau at least kita emergency fund lah sifatnya. Betul. Itu mungkin yang tip-tip yang memang harus kita mulai pikirkan uh, dari sekarang generasi muda itu harus mulai pikirkan dari sekarang. Kebetulan, bukan kebetulan, yang saya sampaikan tadi, standar hidup, level of income, saya bisa bilang itu generasi itu jauh lebih baik dibandingkan zaman saya dulu 23 tahun yang lalu misalnya.
3: Ya kita juga tadi sempat ngebahas bahwa uh, yang paling mengerikan dari artis gitu, atau pekarya gitu ya, ya jadi starving artist ya kan gitu. Siapa yang mau jadi starving artist, kita pengen karya kita tuh bisa terus jalan. Tadi baru juga sebut mention, uh, oh tumblernya. Uh, sebut mention bahwa ketidakpastiannya banyak gitu ya, uh, kadang laku, kadang tidak laku, kadang makin jauh berkarya juga, relevansi terhadap yang muda, makin jauh gitu. Jadi emang harus di tuh net-net itu mulai dari sekarang ya.
2: Ya itu tadi.
5: Nah, bagaimana akhirnya kita mencari yang nggak apa disebut keseimbangan lah. Ya kan? Ya kita mau hidup di masa sekarang, wah kita ada income, kita spending semua bisa juga. Itu satu pilihan juga. Tapi kita bilang, ya kita juga mulai concern juga dengan masa depan kita. Termasuk tadi menghadapi ketidak ketidakpastian. Artinya kita sudah harus mulai memikirkan masa de masa depan. Emang akan selalu selamanya single. Oh, kita akan berumah tangga. Emang berumah tangga nanti cuma berdua doang. Nanti punya anak gimana, ya kan? Atau nanti kita, kan, lagi oh, menantar, rezeki nanti datang sendiri deh. Ini ya, nggak bisa juga kita berpikir seperti itu. Mulai mulai mengantisipasi. Kalau
3: hubungannya yang pengelolaan lakukan dilakukan terhadap negara itu bagaimana, Pak? Yang pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya?
5: Nah, ini kan level kalau pelaku ekonomi itu di teori ekonomi itu ada tiga, ada namanya individu atau kita bilangnya rumah tangga, ada level namanya perusahaan bisnis, ada level negara. Itu namanya pelaku ekonomi. Nah, ada beberapa kesamaan, tapi ada perbedaan juga, ya kan? Kesamanya ya, sama-sama kita mengelola keuangan. Ini ada keuangan rumah tangga, ada keuangan negara, sama-sama unsurnya satu. Pertama, berapa sih pendapatannya, income-nya? Ya kan, kalau tadi uh, individu ya ada income-nya. Uh, kalau negara itu kita bilang namanya revenue, pendapatan dari pajak misalnya. Eh, di sisi lain kita ada sisi belanja. Ya kan, kalau tadi kita sekedar tadi bayar kontrakan, bayar Grab, itu kan spending belanja individu kita. Tapi kalau negara sifatnya belanja pemerintah, belanja infrastruktur, belanja pendidikan, belanja bantuan sosial, belanja gaji pegawai, itu belanja. Ya simple juga nih, jadi kalau di uh, keuangan pemerintah itu, keuangan negara itu sudah satu lagi komponennya, kalau ternyata belanja kita lebih besar dari penerimaan, kita akan mengalami apa yang disebut defisit. Dengan ya defisit itu artinya harus ditutupi dengan pembiayaan, financing. Bagaimana kita menutupi pembiayaan tadi? Misalnya kita dapat pinjaman dari negara lain. Kita menerbitkan surat berharga negara. Itu yang sisi ya, negara. Gimana kalau kita di individu? Tadi dari sisi belanja, dari sisi penerimaan. Idealnya penerimaan lebih besar dari belanja. Ya kan? Kalau, kalau tadi sisanya itu kita bisa tadi menabung atau investasi. Nah, tapi coba nih tantangan. Ini mungkin masalah real, konkret kita semua yang dihadapi ada-ada sekalian juga. Kalian lulus sekolah, cari kerja, ya kan? Wah, udah dapat kerja nih, dapat income, alhamdulillah. Ya kan? Terus udah diminta kawin nih sama si ceweknya gitu kan. <cera> makanya
3: pacaran dari SMA. Oh,
5: <ser recover> ya kan? Uh. Nah, menikahlah. Nah, salah satu problem pertama adalah Oke, okay, kalau dulu kita cuman kos doang. Nah, sekarang gimana nih mau tinggal di mana? Oh, mau tinggal sama orang tua, eh kalau orang tuanya di kampung, beda kota gimana? Oh, kita mau tetap kos, mau kontrak, ya kan? Ih eh, udah kawin, yeah. masa, masa kosi, hmm. kontrak dong, ya kan? Mau kontrak, atau menyicil rumah, ya kan? Kalau kita punya warisan, ya Alhamdulillah, tapi nggak semua beruntung punya orang tua yang mampu. Ya kan, ini kan masalah real nih.
3: Saya kira tadi Pak eh? mau ngomong. Nggak semua orang nikahin mertuanya udah hampir deket aja, ya. lagi atau <laughs> Orang tua mampu, ya bener juga dia yang mampu.
5: <laughs> Saya kira karavir mertua meninggal. <laughs> Lebih jauh dia pikirannya. <laughs> Tapi ini masalah konkret kan dihadapi oleh ini sekalian nih. Pilihannya very simple nih. Mau kontrak? kalau kontrak apa sih? Kita uangnya habis, ya kita dapat tadi service dalam bentuk jasa kontrak tadi. Kita tinggal di rumah tertentu. Atau kita mau nyicil Ya kan, nyicil itu kita bayar Eh Edian tapi rumahnya Jadi milik kita loh yeah, betul. Ya kan, nah gimana nih Apa yang mau kita putuskan Ya kan, kalau namanya Nyicil, ya itu berarti kita utang Sebetulnya mm. Ya kan, nah Atau gini juga, tadi baru kawin Aduh handphone gue udah lama nih, kelamaan nih Pengen beli iphone yang baru Ya kan, bisa nyicil nih Ya kan, kecicilan bisa juga ya kan jadi intinya adalah ini tipsnya nih sebetulnya kita akan nimbang dimbang ya at tuh akhirnya kita akan yang jadi pertimbangan adalah apa kegunaan barang tersebut hmm. kita bilangnya ini apakah barang ini untuk suatu yang produktif less produktif atau malah sangat konsumtif sifatnya dan Jadi rasional atau e, pembenaran justifikasi kalau kita ingin berutang satunya adalah kita make sure bahwa itu untuk kegiatan yang memang produktif, ya kan? Tadi kok hanya sekedar buat gayaan beli handphone, beli smartphone, kan? hanya sekedar kita mau beli baju biar gaya aja atas dasar utang buat kita buat ngafe doang, itu kegiatan yang sangat konsumtif. nah justru kita akan membebani kita makin lama makin utang itu makin menumpuk ya bisa akhirnya backfire ke kita itu masalah real yang soal yang kita hadapi di masalah level individu demikiannya level perusahaan oke kita udah mantep nih kita punya perusahaan memproduksi sesuatu eh kita ada kesempatan untuk ekspansi kita mau beli mesin baru oh beli mesin baru artinya kan nanti produksi kita bisa double artinya Tadi income kita bisa meningkat. Ya kan oh nggak apa-apa kita berutang, ya kan? Itu tadi namanya bukan berutang, investasi kita lihatnya. Kita cicil dari mana? Dari income yang kita dapat di future-nya tadi di masa depan, hasil dari produksi yang makin meningkat tadi. Ya kan? Untuk kegiatan produktif. Sama juga dengan negara. Ada sisi belanja, ada sisi penerimaan. Oh, kok belanja lebih besar lebih dari penerimaan? Gimana nih? Nah, kan berutang juga nih nah kembali lagi kata kuncinya adalah investasi atau kegiatan produktif misalnya nih namanya kalau kita negara bedanya kan ini kita antar generasi nih namanya utang itu akan dibayar dari pajak di masa depan Benar enggak iya betul. kalau defisit sekarang kita utang akan dibayar oleh pajak di masa depan nah kembali lagi kalau untuk kegiatan konsumtif misalnya kalian setuju nggak ada subsidi BBM apa sih subsidi BBM? artinya BBM itu harusnya harganya 10.000 kita subsidi jadi harganya 7.000 3.000 ditanggung oleh pemerintah Oke. satu, apa sih masalah dengan subsidi BBM seperti itu? adalah ketidaktepat sasaran namanya subsidi itu kan ditujukan untuk siapa? Ya. orang yang membutuhkan Butuh atau orang nggak mampu nah kalau kita bikin subsidi BBM atau BBM bersubsidi siapa mengkonsumsi itulah pemilik mobil atau even pemilik motor yang dikategorikan orang mampu ya kan jadi secara konsep kok secara konsep namanya subsidi BBM itu itu tidak tepat sasaran oke yang kedua kalau kita melihat subsidi tadi siapa menikmati nikmati subsidi tadi generasi sekarang tapi nanti membayar generasi mendatang anak cucu kita nggak fair beda kalau uangnya itu tadi untuk misalnya pendidikan ya kan Look, kalau sekarang nih kita buat pendidikan generasi sekarang kita pendidikan itulah investasi dan itu akan dinikmati nanti 10 tahun 20 tahun ke depan ekstrimnya seperti ini bedanya kalau nggak ada investasi pendidikan anak ini cuma lulus SD doang kita investasi pendidikan termasuk pendidikan beasiswa anak ini bisa jadi lulus kuliah ya kan? lulus kuliah akhirnya mudah-mudahan dia hidupannya pun akan lebih baik di masa mendatang. Nah, ketika dia menaik dengan income lebih baik di hidupan masa mendatang tadi, dia membayar pajak untuk bayar utang tadi, that's fair, ya kan? Jadi kata kuncinya adalah investasi uang itu dipakai buat apa? nah Itu yang kami kelola di sini, kami di APBN itu tadi ada sisi penerimaan. Itu adalah direkturat jenderal pajak, direkturat jenderal biaya cukai, itu yang nyari penerimaan. sisi belanja kita punya namanya direktur direkt 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 anggaran, direktur direkt direkt pemindaran, itu yang ngurusin belanja. Nah kami yang menjadi pembiayaan tadi, hmm. dengan pembiayaan tadi ya gimana kita mengelola pembiayaan tersebut? Dengan tadi pertama kita udah make sure untuk yang produktif, kemudian kita sekelola nih, gimana caranya? Ini nanti mungkin resepnya juga sama juga kalian sebagai investor, kan kalian punya duit nih investasi. Ada duit, aduh lumayan ini ada 10 juta, mau gimana ya? Ya kan satu, pasti tujuan kalian pengennya pengen pengennya kita dapat returnnya setinggi mungkin, ya kan? Eh tapi jangan salah loh, itu selalu ada dosis mata uang, ada returnnya, ada risiko. Ada resiko. Jadi kita selalu mengelola dua itu tuh, bagaimana mengelola return, pengen dapat return setinggi mungkin, tapi risikonya sekecil mungkin. Kami sebagai pengelola pembiayaan. kebalikannya karena kita melibatkan pembiayaan kami pengennya cost of fund, ya kan bi yang kita kecilkan sekecil mungkin tapi risiko juga sekecil mungkin hmm. itu mungkin yang persamaannya tadi kalian sebagai investor Wah ada ada investasi MLM MLM Wah yang dibilangnya 10 juta nanti 10 juta itu akhir tahun dapat 10 juta juga 100%, ya kan, wah ini menarik nih kan, udah kita invest, tahunya duitnya hilang, yeah. ya kan? itu sangat banyak loh praktek seperti itu. Mm. makanya ada saying yang seperti ini kan, dibilang if it's if, it, if it's good to be true, yeah. it's good to be true. kalau emang terlalu bagus, itu hampir memang nggak mungkin deh, kan gitu. nah makanya itu juga kalian sebagai investasi nanti punya dana investasi, itu pasti Tampaknya setinggi mungkin, tapi lo jangan lupa soal risiko. Makanya harus lihat siapa nih profil perusahaannya. Kalian punya pilihan berbagai macam instrumen investasi. Punya duit, bisa beli properti, bisa beli emas, bisa beli saham, bisa tadi beli obligasi negara, hanya tadi deposito. Ya kan banyak pilihan instrumen investasi. Disesuaikan dengan preferensi kalian, tapi jangan lupa ya tolong dilihat risiko. Risiko
3: ya itu kita punya mungkin bisa berbagi tips sedikit kali ya untuk mengelola apalagi yang di skala, kayaknya yang mengelola individual dengan negara tuh agak mirip ya gitu. ada, ada persamanya, ada perbedaannya iya ada persamanya, ada, maksudnya bagaimana kita bisa bilang mana sih yang memang kita perluin gitu sama yang jangan sampai kita ngutang demi gaya hidup
5: doang nih gitu bisa bahaya gitu tadi kan saya sampaikan idealnya nih kalian ini sudah mulai memikirkan investasi jadi jangan hanya sifatnya investasi itu yang sifatnya residual udah ada penerimaan, udah ada belanja ya suku-koda lebih itu yang saya sisihkan jangan dari awal tuh kita ada komit saya butuh investasi karena saya ini yang akan saya tuju ini saya seperti ini saya butuh dana pendidikan saya butuh dana buat kawin dan seterusnya misalnya ya kan nah kembali lagi kemudian kita milih jenis investasi atau instrumen investasinya pertanyaan yang pertama adalah Tadi, sesuai dengan kebutuhan dari si investor, atau yang kita sebut namanya preferensinya. Oh saya ini butuhnya uangnya tiga tahun harus balik, karena akan saya, saya pakai. Oh saya mau ini sampai saya pensiun, saya, saya, saya simpan terus sampai pensiun. Jadi sifatnya jangka panjang, sampai umur 60 misalnya. Itu disesuaikan dengan apa dulu, kita define dulu keinginan kita, kebutuhan kita, apa.
3: Kita kategorize tuh ya. Iya, gitu. yeah.
5: atau tadi memang ini sifatnya untuk emergency fund. emergency fund artinya anytime harusnya bisa saya ambil. Ya kan? Kalau buat saya misalnya gawi tetap pegawai negeri gini, mungkin stream of income saya itu lebih stabil. Tapi tadi konorsi seperti artis tadi mungkin wah itu kayak roller coaster bisa up and down misalnya. Ini gimana nih? Ya kan? Ya. Tergantung dia preferensinya. Baru kemudian kita lihat instrumen investasi masing-masing. Lihat kata apa? karakteristik dari instrumen tersebut. properti tanah. Tanah itu nilainya selalu naik. Ya, ya kan? Tapi ternyata nggak likuid. Kalau kita butuh duit, ya kan kita punya tanah 100 juta, belum tentu bisa langsung dijual. Nggak gampang jual tanah. Iya. Tapi kalau ditanya kita 30 tahun kemudian, sang 100 juta bisa 1 miliar tuh harga tanah. Ya kan? Lain pihak <laughs> tadi ada tabungan, deposito. Deposito atau tabungan lebih mudah dicairkan. Tapi bunganya kecil. Ya kan? pasar modal beli saham wah beli saham ini untungnya bisa tinggi tapi jangan salah bisa juga kok marketnya lagi jelek bisa drop.
3: Stresnya itu loh pak ngikutin yang setengah mati.
5: Exactly <laughs> tapi ada orang yang memang kualitas disesuaikan dengan kebutuhan yeah. dari masing-masing investor tersebut. Termasuk nah, kita punya produk namanya SBN tadi surat berharga negara obligasi pemerintah itu sebagai salah satu pilihan investasi juga buat teman-teman sekalian.
3: Kalau lu sendiri mulai sadar investasi kapan ber? Ya,
4: ya. Ketika akan
3: berkeluarga.
2: Oh. Mulai
3: mulai hidup enggak sendirian ya. Emang bener sih. Kalau lagi sendirian mah. Ya nggak peduli. Ini
7: untuk hari ini. Iya pak.
4: Palingan butuhnya hanya, hanya kopi buku kopi buku udah laptop kan sekali beli udah gitu kan kagak banyak maksudnya begitu nambah satu orang begitu oh. punya bayangan uh, kayaknya lucu ya punya anak kayaknya lucu oh. ya gitu wah itu udah wah benar, benar, tabungan benar. berapapun kagak cukup bos harus
3: yeah. dulu juga kain, gitu dan ngejar ya saya bisa bilang dari saya dulu jadi karyawan ya ke, mau gaji berapanya aja ayah abis ya gitu kita harus yeah. harus punya income income yang lain gitu dan perlu bisa diseru Mungkin kita buka aja kan sesi pertanyaan
5: untuk pada ingin yang bertanya setelah mendengar. Sini, saya promosi dikit. Ya. Tadi kan saya ada kita mengeluarkan produk namanya SBN Retail, surat berharga negara retail. Atau istilahnya ini obligasi pemerintah yang bisa dimiliki oleh individu. Oke. Kita ada dua pilihan. Yang sifatnya namanya konvensional atau yang namanya berdasarkan berbasis syariah atau sukuk. Jadi kalau kalian punya preferensi, pengennya instrumen investasi yang berbasis syariah kita memberikan namanya sukuk. Kemudian kita bedakan dua juga, ada yang sifatnya non-tradable, non-tradable artinya apa? Untuk masa waktu tertentu dua tahun itu nggak boleh diperjualbelikan, jadi ditaruh aja di sana. Kembali kan sesuaikan, sesuaikan dengan preferensi kalian nih tapi kita juga punya instrumen yang yang tradable sifatnya, bisa diperdagangkan. Jadi, kita punya namanya sukuk ritel. Sukuk ritel adalah sukuk yang tradable, bisa diperdagangkan. Kita punya sukuk tabungan, itu adalah sukuk yang non tradable. Selama 2 tahun disimpan. Oke. Okay. Kemudian kita punya ORI, itu adalah unconventional tradable, satu lagi SBR, saving bank retail itu yang sifatnya non-tradable. Kita melakukan imbal hasil, kemarin kita menurutkan imbal hasilnya 7,4% se setahun. Okay. 7,4% setahun. Nilai minimalnya berapa? Itu 1 juta, lipatan 1 juta, karena kita bicara tentang retail, maksimumnya itu 3 miliar. Nah ini yang luar biasa, kami sekarang kalau dulu mau beli suku retail misalnya, atau SBR, itu kita harus ke bank, ya kan? kita mau beli subuk retail, gimana caranya? Sekarang, kembali lagi nih menyusurkan generasi milenial semua bisa dilakukan lewat smartphone Oke, okay, kita sudah punya platform online, kita kerjasama dengan namanya Mitra Distribusi ada bank, Mandiri, BCA bank asing DBS misalnya, ada fintech, ada kayak Modalku uh, ya. uh, apa? Investree, semua itu kalian bisa akses kesana, Kemudian kita tinggal tadi, semua mudah karena semua lewat secara online. Bayarnya pun secara online. Dengan e-banking misalnya, atau mau ke ATM pun bisa. Semua lewat, semua secara mudah lewat platform online. Jadi, itu juga pilihan investasi, instrumen investasi untuk kalian. Jadi, satu, ini aman. Karena apa? Ini produk pemerintah, dijamin dengan undang-undang. Insya Allah nggak pernah default. Tadi kalau yang abal-abal dan sebagainya itu, Insya Allah ini aman. Yang kedua, tadi bahasanya menarik 7,4 persen yang terakhir. Dan kita namanya ini floating with floor. Artinya apa sih? Kita punya acuan ke suku bunga BI. Kalau suku bunga BI-nya turun, kita nggak tetap 7,4 persen. Itu makanya ada ada minimum floornya. Tapi kalau suku bunganya suku bunga BI-nya naik. misalnya 25 basis point, 2,25%, eh kita naik juga 25 basis point, jadi 7,65% misalnya menarik bunganya ketiga, mudah tadi, semua dilakukan lewat platform online nah terakhir nih, kalau kalian misalnya tadi pilihannya, oh beli saham udah mungkin penting banget sangat komersial, lihat profitnya, lihat keuntungannya Kalau kita beli surat berharga pemerintah, kita tahu uangnya itu, prosesnya itu dipakai untuk membangun negeri. Dengan kata lain, kalau kalian ikut membeli sukuk, membeli SBR, membeli surat berharga negara retail tadi, kita bisa bilang kalian juga bisa ikut berpartisipasi membangun republik ini. Luar biasa, Tepuk tangannya boleh? <tuh>.
4: Habis ini kita main basket bareng ya, Pak.
3: Ayo, boleh. Ah, saya mungkin. mau. Bayu, ada pertanyaan? Silakan.
7: Iya, uh, mungkin saya pertanyaannya agak nggak tahu masih berkaitan atau enggak. Cuman yang saya ingin tanyakan kebetulan ini kan di JPPR ya. Ada enggak sih program pemerintah untuk memaksimalkan kayak gedung-gedung gedung-gedung uh, lama atau gedung-gedung bersejarah? Atau gedung-gedung yang mangkrak, yang mungkin eh, pihak swasta ngutang ke negara, nggak bisa bayar. Ada beberapa gedung yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi perkantoran gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan pemerintah mau bikin perkantoran baru, otomatis ada budget baru, ada hutang baru. Kenapa pemerintah tidak memaksimalkan gedung-gedung lama atau gedung-gedung bersejarah menjadi perkantoran? Atau... Itu tadi dari pihak swasta yang tidak bisa membayar ke pemerintah gedungnya bisa dijadikan perkantoran melalui database yang ada gitu loh. Karena saya beber pernah beberapa kali ya apa, traveling ke beberapa negara itu semua kayak Armenia, Georgia itu gedung pemerintahnya itu benar-benar gedung-gedung yang lama gitu loh. Nah apalagi sekarang pemerintah Indonesia kan berencana untuk pindah ibu kota otomatis banyak banget mungkin di Jakarta gedung-gedung yang bakal kosong gitu loh. Nah itu tadi pertanyaannya, ada nggak sih program pemerintah untuk memaksimalkan gedung-gedung yang ada. itu Baik gedung-gedung yang bersejarah atau uh, gedung yang memang dari pihak swasta yang tidak bisa membayar ke pemerintah. Terima kasih.
5: Oke, jawab simpelnya ada, kita punya. Jadi pertama gini, Makanya kita namanya di Kementerian Keuangan punya namanya Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen yang paling kaya. Jadi tugasnya itu adalah memang ruang lingkup kerjanya, tugas pokok fungsinya adalah bagaimana mereka memanage aset negara. Bukan hanya sekedar, me, ini tahap pertama kemarin, ini dibentuknya kurang lebih 2007, 2006, 2007, 2012 tahun yang lalu. Tahap pertama itu ternyata PR kita paling besar adalah event kita bagaimana mengidentifikasi, mendaftarkan, meregistrasi seluruh aset negara yang sebelumnya itu ternyata nggak tertib. Jadi hal pertama kita waktu itu adalah kita tertibkan dulu semua nih. Semua nih kalau lihat aset negara itu ada barcode-nya sekarang, ya kan? Jadi yang namanya kecil-kecil kursi sampai dengan gedung. Jangan salah loh, bukan hanya gedung, jalan, jembatan. Dam, irigasi itu aset negara, namanya kita bilangnya BMN, barang-barang milik negara itu kita ini semua kita uh, apa uh, registrasi kita daftarkan semua kita udah punya databasenya, okay. jauh lebih tertib sekarang. Nah kembali next nextnya itulah penggunaannya. Nah yang masih masih bermasalah memang aset daerah ini lagi kita lagi rekonsiliasi, tapi kita udah kita udah tertib saat ini. Tadi pertanyaan soal Bagaimana soal pemanfaatan uh, swasta kalau yang swasta? Sanggupin. Kalau kamu pernah mendengar namanya BPPN, dulu ketika, -ketika setelah krisis 98 banyak bank kolap dan sebagainya, kita restrukturisasi dan sebagainya, itu banyak sekali aset-aset BPPN dijadikan aset pemerintah. Oke, okay. gedung ini kalau kalian ingat siapa? Dua tahun yang lalu misalnya, ini adalah gedung Balai Pustaka. Okay, kalau ini terguling kita kita manfaatkan. Kalau misalnya beberapa gedung yang lain itu, itu kita dapat namanya eks aset BPPN kita bilangnya. Itu aset dari bank-bank dan itu jadikan kantor termasuk kantor pajak, kantor perbendaran itu banyak kita pakai. Jadi itu udah 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 kita kerjakan. Jadi sekarang juga kalau misalnya di dijen negara juga namanya punya kantor lelang negara. Salah satunya tadi kalau kita misalnya ada utang-piutang termasuk mereka nggak mau bayar. Pajak misalnya itu nanti jualannya itu lewat lewat situ kita manfaatkan. Kemudian pemanasan gedung-gedung tua ini juga luar biasa heritage. Kalau kalian ke sebelah Lapangan Banteng itu ada gedung Kementerian Keuangan yang bagus sekali itu namanya Gedung Dendels. Kita bilangnya Gedung Dendels. Tau kan yang putih depan Lapangan Banteng itu? Ya. Itu dulu kantor. Oke, okay. itu emang kita pakai sebagai kantor. Cuman kan kita ingin memelihara keheritajannya tadi dan memang kualitasnya itu, kana kutip, menurun dalam artian kalau kita pakai kantor malah jadi bebannya berat. Makanya sekarang kita lagi memproses gedung Dendel Stari itu sebagai museum. Hmm. Oke? Okay. Tapi kita manfaatkan. Nah kalau lihat gedung-gedung sekitar Monas itu, itu masih kita prihara kan? Bukan hanya museum nasional, di situ ada gedung Kemenhan misalnya. itu kan masih pakai gedung Betul. yang lama kita pelihara jadi kita juga kalau uh, untuk gedung lama kita coba utilisasikan, manfaatkan maksimalkan tapi lebih justru kita tujuan utamanya melestarikannya berserikain dulu kalau memang bisa dipakai kita pakai kalau nggak tadi kita convert jadi museum
3: oke okay. satu pertanyaan lagi ya uh,
6: selamat siang pak Uh, mau tanya, ini kan sekarang uh, defisitnya diperkirakan 30 persen, Pak. Uh, anggaran APBN. Kira-kira DJPPR akan mengeluarkan
3: uh, menutup itu berapa persennya, gitu, Pak? Berat ya untuk diskusi pagi ya. Ini luar biasa, loh. Dari tentang nah, mau bekarnya si, kemana-mana.
5: <laughs> Oke, okay. kita lihat APBN kita, ya ini tak kenal nama kata, sayang. Jadi saya bilang APBN itu ada tiga komponen, satu penerimaan, satu belanja. Kalau misalnya belanja lebih besar dari penerimaan, kita defisit, kita ada pembiayaan. Besar APBN kita itu tahun ini kurang lebih hampir mencapai 2.500 triliun duit semua. Oke, okay. 2.500 triliun itu APBN kita, ya kan? Itulah ukuran belanja kita. Kurang lebih penerimaan kita berapa di sini penerimaan? Penerimaan itu tadi dari pajak, dari biaya cukai. Kita namanya punya penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dari royalti, dari dividen, dan sebagainya. Kita kumpulin semua. Kurang lebih itu hampir 2.200 triliun kurang lebih. Di defisit kita itu kurang lebih saat ini, untuk tahun ini angka tepatnya mungkin 256 triliun. defisit dari APBN kita tahun ini. Nah, ukurannya apa sih? Kita di undang-undang keuangan negara disebutkan. Kalau nominal itu kan relatif. 300 tr itu besar apa kecil sih? 100 tr itu besar apa kecil sih? 1000 tr itu besar apa kecil sih? Kemudian kita cenderung membandingkan dengan negara lain, ya kan? Amerika gimana? Jepang gimana? Negara Afrika gimana dan seterusnya. Makanya kita selalu normalisasi melihatnya dengan kemampuan kita membayar. Karena kita bicara dengan tentang negara, makanya salah satu ukurannya adalah kita pakai namanya PDB. Produk Domestik Bruto yang merupakan refleksi dari ini loh. Ya kan, kemampuan ekonomi negara ini. Oke. Okay? Nah, jadi makanya kita lebih comparable. Kalau buat Amerika, gatus lintu enggak ada apa-apanya. Tapi 309 itu dibandingkan negara kecil kayak event kayak Kamboja aja udah masif sekali, udah besar sekali. Masif. Nah makanya untuk fairnya kita membandingkan dengan tadi dengan PDB tadi. Apa ukurannya? Satu, keuangan negara kita bilang untuk defisit APBN itu maksimum 3% dari PDB. Gak boleh lebih besar dari 3% PDB. Kita dibolehkan, ya kan? Tadi belanja kita lebih besar dari penerimaan. tapi enggak boleh gede-gede, maksimumnya 3% dari PDB setahunnya. Saat ini kita berapa? Tadi angka 1.256 triliun tadi itu kurang lebih 1,8% PDB. Hmm. Masih jauh dari uh, yang batasnya yang dibolehkan. dibolehkan. Mau lagi. Bukan hanya soal bicara uangnya, tapi yang benar, benar tadi itu buat apa? Buat apa? Betul. Nah, kedua, kita bicara tentang stok utang. Kan ini terus nih Tahun ini utang lagi, tahun depan utang lagi, tahun depan utang lagi. Wah stok utangnya nambah terus gimana nih? Ya kan? Kita lihat juga nih, batasnya juga undang-undang. Berapa batasnya? Stok utang itu nggak boleh lebih besar dari 60% dari PDB. Kenapa sih PDB? Ya tadi PDB itu ukuran besar kecilnya ekonomi. Kemampuan ekonomi tersebut menggerakkan ekonominya membayarnya nanti at the end. Kan gitu. Saya tanya nih atau saya sampaikan, statistik. Oke okay. ada nggak gambarnya di sini siapa sih yang punya utang terbesar di dunia itu ternyata Jepang berapa Jepang 240% dari PDB utangnya Oke0% okay, Amerika berapa kalau lebih 10 dari PDB utangnya dia stok utangnya dia Indonesia berapa Indonesia kurang lebih ada di kisaran 29% dari PDB Thailand berapa? Thailand mungkin kisarannya ada di sekitar 42% dari PDB Malaysia berapa? Kurang lebih 52% dari PDB Saudi Arabia ngutang gak? Negara kaya Dia punya bisnis haji, captive market Bukan hanya haji tapi umroh
3: Enggak pernah mati tuh Pak ya, ya naik terus. Ya, naik
5: terus itu captive market. Ya, ya kan? Ternyata Saudi Arabia pun punya berutang sang stoknya ada sekisar di kisaran 17% dari PDB. 17% dari PDB-nya Saudi Arabia. Rusia yang dibilang kaya minyak, dia mereka juga punya utang.
2: Oke.
5: Jadi, kembali lagi. Ya, kita harus melihat keamanannya. Kita jaga terus, tadi makanya kok Indonesia saat ini baru 29% dari PDB. masih sangat terjaga terjaga dalam artian apa kita masih dianggap mampu untuk membayar
3: membayar betul
5: ya kan tapi kembali lagi tadi jangan lupa juga kita bukan hanya besaran utangnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana atau baga utang itu dipakai buat apa? apa itulah kita sebagai generasi muda harus kritis kita juga permintaan belum tentu benar terus loh ya kan ini ya kalian harus kritis juga ya kan jangan lupa apbn itu adalah milik kita semua APBN itu dana asalnya dari mana dari uang rakyat dari pajak jadi kalian sebagai bagian rakyat Indonesia ya kan sangat wajar harus melas harusnya bagian dari tugas kalian juga untuk bisa ikut kritis melihat APBN kita ini melihat bukan sekedar melihat tapi ikut ngejagain ya kan jangan sampai APBN disalahgunakan kita make sure APBN tadi untuk yang kegiatan produktif Itu yang tugas kita semua.
3: Oke, okay, uh, ini kita udah ditutup sesi pertanyaannya. Mungkin ini singkat aja dari Bara, dari Pak Dirjen bagaimana. Jadi kok anak muda bisa berkontribusi terhadap negara itu bagaimana? Singkat aja kita kalau sama.
4: Kalau buatku sih itu udah pilihan logis ya, konsekuensi logis. Kamu lahir di sini, punya KTP sini, cari duit di sini. Kamu harus cintain negara inilah. Iya lah, uh, ya itu sih satu. Terus kalau barusan dengar dari Pak Luki, artinya kita utangnya uh, kurang banyak pak. Iya <laughs> betul. Sudah oh. bisa lebih cepat lagi ya negaranya ya. Jepang men, Jepang. Itu robot kan Jepang. Banyakin utangnya kali 8,
5: jadilah kita more than Jepang. Amin. Kalau <laughs> dari Pak Luki bagaimana? Iya. Indonesia dari segi size of economy kita itu saat ini nomor 16, 16. dunia. Oke. Okay. Makanya kita jadi member G20, G20. Kita itu nomor 16 di dunia loh. Thailand, Malaysia itu nggak masuk G20. Dari ASEAN itu cuma Indonesia yang masuk. Oke. Okay. G20, nomor 16 di dunia. Ada berbagai macam studi. Ini bukan studi ecece. yang dilakukan oleh Credible Reputable Institution ada namanya DPWC, ada McKinsey misalnya mereka bilang katanya tahun 2030 Indonesia bisa jadi nomor tujuh di dunia tahun 2050 Indonesia bisa jadi nomor lima di dunia oke kok bisa ini bukan sesuatu yang impossible, ini simple math matematika simple hitungannya gini itu kita katakan ekonomi Indonesia tumbuh hanya dikisar 5-6% gak muluk-muluk, gak harus 10% In the last 10 years, dalam latar -lata 10 tahun kemarin kita tumbuhnya 5,6% Oke, okay. kedepannya kalau kita bisa tumbuh dikisar di 5-6% 2050 kita bisa jadi nomor 5 Kenapa? Karena negara lain di depan kita di atas kita, itu mereka hanya mampu tumbuh kisaran 1-2% ya, ya. Mereka sudah mature, sudah Mm. udah udah dari maksimum
3: maksimum gak bisa Dan lagi
5: Jerman itu nggak bisa tumbuh di atas 5% misalnya. jadi secara simple math lagi nih simple math nih kita itu sangat mungkin menjadi tadi nomor 7 jadi nomor 5 oke okay. tapi kembali lagi kita bicara tentang potensial, potensinya kan next questionnya how tadi kan simple mathnya kita harus bisa tumbuh 5-6% bisa nggak kita tumbuh 5-6% kita sangat berpotensi misalnya oh laut kita ini kaya tapi kembali lagi kalau ikannya nggak diambil ya tetap aja cuman potensi doang nggak ada realisasinya nah ternyata kedepannya ya kan kunci suksesnya itu adalah human capital SDM kalau kita mau compete tapi bisa tumbuh 5-6% ada di SDM oke okay. Sekarang kalian bicara tentang revolusi industri 4.0, siap nggak sih kita? Kita ngomong artificial intelligence, kita ngomong apa big data, yeah. ya kan, uh, apa cloud computing, you name it lah. Kita bisa catch up nggak? Oke, okay. itu baru satu contoh di teknologi. Nah, poin saya adalah tadi kaitannya dengan generasi muda. Nih tugas kami, kami ntar lagi pensiun. lima sepuluh tahun lagi nih pensiun udah selesai masa kami justru tadi bagaimana Indonesia bisa nggak kita membawa Indonesia, wujud Indonesia menjadi nomor 5 tadi itu ada di tangan kalian nih generasi muda oke, okay. tugas saya, tugas kami adalah memfasilitasi, menyiapkan kalian Supaya tadi benar-benar siap, bisa bersaing dan bisa wujudkan tadi Indonesia menjadi nomor 5 dunia. Dan itu sangat possible. Saya bilang tadi, ini bukannya impossible
3: ya yeah. Nah, untuk tadi bertanya tentang halnya, ini Pak kita mau panggil dua orang yang punya gagasan merealisasikannya bagaimana di 10 years future challenge. Silahkan Bu Ara, yang panggil. Siapa yang mau? Siapa yang punya ide? Kita mau dua orang punya ide. 10 tahun ke depan kita mau jadi apa? Menyampaikan gagasan di sini.
4: Adri, Adri. Kalau saya Pak, saya nggak pernah cukup nomor lima Pak. Nomor satu dong Pak.
3: <laughs> Ambisi emang dia Pak, luar biasa Pak dia. Luar biasa.
4: Terus menurut saya teman-teman muda baca jurnal. Saya sukanya kedokteran. Baca jurnal ekonomi. Disitulah situlah hitungan ngitung apa itu ada tuh, tuh baca jurnal tuh akses ke jurnal. Nah.
3: Siapa dua orang danger computer challenge. Di aja,
4: siapa yang pengen
3: cerita bagaimana dirinya 10 tahun ke depan? Nah. Siapa dirinya 10 tahun ke depan? Saya mah, ya. 40 Ini tahun. ini pertanyaan yang paling sulit Ketuk. saya jawab kalau di HRD nih, 5 tahun lagi dipikir apa? Ya ampun.
7: Lo saya ya? pulang aja bingung gimana. Orang visioner, makanya jangan
2: sayang.
4: <laughs> <laughs> Kalau saya, udah kebayang dari usia 10 tahun, saya mau jadi Ibu JKR, John rolling Rowling, saya pengen jadi novelis, sudah kejadian dah. Tung, harus tahu mau jadi apa. Ya, yes yes. yes.
3: Ah, itu tuh. Ada hadiahnya nih. hadiahnya loh nih. Oke. Okay. Emang harus
8: gitu ya, hmm. kayak hadiah. Tadi belum disebutin loh hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang. Pak Dirjen, terima kasih udah dikasih uh, kesempatan untuk bergabung di acara hari ini. Uh, sebelumnya saya terima kasih dulu, karena saya salah satu yang merasakan uh, pemerintah memberikan pendidikan secara langsung beasiswa kepada Uh, muda-mudi milenial seperti kita sekarang ini. Alhamdulillah LPDP wow. juga sudah punya kantor kalau nggak salah di Cikini dan 10 tahun lagi karena saya kemarin baru lulus dari UGM Pak S2 2018. Luar
2: biasa.
8: Terima kasih. LPDP ya? Lp, uh, ya, komunik. <laughs> gak enak sih sebutnya <laughs> Pak. Ya semoga saya bisa lulus untuk yang tes selanjutnya karena saya rencana untuk uh, pengen juga Pak doktoral juga di uh, komunikasi dan Uh, semoga dapat beasiswanya untuk LPDP karena pemerintah Bu Menteri, Pak Dirjen dan uh, lingkungan Kementerian Keuangan sudah sangat mensupport banget karena kalau tadi katanya Moyo jadi nomor 5 di dunia paling enggak kita punya human capital, SDM kita memang harus ditingkatkan dan harus lebih banyak pak <laughs> jatah, yeah. jatah LPDP-nya <laughs> itu maksudnya pak Ya paling nggak tingkat ininya diturunin dikit lah pak. Tingkat apa seleksinya Su susah mas eh uh, Terus yang selanjutnya pak uh, karena dari pendidikan itu juga saya merasakan uh, uh, apa namanya manfaat dari pembiayaan dari pemerintah. Saya waktu itu buat vlog dan alhamdulillah juga menjadi uh, finalisnya bahwa bagi saya investasi ada pengorbanan pak. Investasi yang kita pengen sekarang yang tadi bapak bilang kebutuhan dan keinginan itu kita harus tekan karena kedepannya SBR 0,03 waktu itu kalau nggak salah satu juta uh, mulainya dan ada di 6, sekian. dan itu di atas deposito bank lain. Waktu itu deposito Mandiri aja masih di bawah 6. Makanya waktu itu pas ke Mandiri ya udah alhamdulillah ada SBR 0,03 dan uh, paling nggak itu bisa me Memendam saya punya keinginan untuk ternyata bisa untuk tenor dua tahun ke depan. Dan untuk membiayai pendidikan-pendidikan seperti yang itu tadi. Saya juga istri saya Boyo Lali, Pak. Alhamdulillah. Trans Jawa sudah luar biasa. Sponsornya kan di JPPPR, jadi harus diangkat dulu gitu maksudnya.
3: Bagus. Anda bisa jadi MC berikutnya kayaknya nih. Masuknya bagus terus.
8: Ya luar biasa ya, bridging nya itu bagus. Bridging nya ini, pak.
3: bagus, anak radio juga ya. Iya, oh, yeah, iya. Yeah. <laughs>
8: Ketahuan ya. Ya, uh, jadi uh, investasi dua, lima, sepuluh tahun ke depan ya alhamdulillah, semoga kalau saya sendiri sih bagi saya ilmu adalah investasi pak. Uh, bisa digunakan untuk masa-masa yang mendatang, untuk sepuluh tahun saya kira gak lama, uh, masih di bawah empat puluhan kok saya. Ya, bang Barai ya. <laughs> terus juga kalau untuk masa dep, masa yang akan karena waktu itu SBR 032 tahun ya untuk anak masuk eh, apa namanya paut lah pak karena memang pendidikan sekarang eh, cukup tinggi biayanya eh, untuk 10 tahun ya semoga ada eh, pendidikan lagi yang saya bisa raih dan juga ya kalau bisa ada sampingan saya pengen kalau tadi di depan uh, Coffee Morning ada kopi gitu kan. Saya nggak pengen kopi, saya teh, kedai teh. Bosen nantinya kopi shop aja. Jadi saya pengen ada tea shop atau kedai uh, teh yang juga nanti setelah itu saya bisa uh, apa putarkan uang investasi saya di sana. Tapi saya nitip pertanyaan Bang Bara. Kalau Bang Bara tadi kan saya belum dapat kesempatan pertanyaan tadi. Cek, cek,
2: cek. Bang
8: Bara kalau tadi kan SBR003 ya kan? Untuk nikah berarti 2 tahun 2018-2020 ya kan? Next, lu bakal investasi lagi nggak? Itu pertanyaan gua. Yang kedua, Pak Dirjen, saya mohon arahan, Pak. Sebenarnya investasi yang bagus itu kita direntan berapa tahun sih, Pak? Itu aja, thank you.
2: Selamat.
3: Ini platform gagasan lho, ada. <tik> Gagasannya mau invest sangat personal sekali bukan? Ya kalau investasi ya pastilah,
4: pastilah. pastilah. Pasti ya udah, gitu aja. <tik> Uh, uh. Ya maksudnya saya udah mikirin investasi kan dari dari baca buku kan dari SD kan itu udah um, uh, let's say dua ribuan buku sudah di otak dua ribu dua ribu fiksi non fiksi uh, puisi, sekumcer novel novela uh, uh, terakhir ini jurnal gitu baru ke situ jadi ya itulah investasi saya otak saya gitu uh. next ya investasinya ketul. SBR 003, oh ya oh ya, ya 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 ya, SBR, SBR, ya SBR, September, gitu, September, beli ya SBR yang September
5: ya, SBR 08. Oke, okay, uh, kode saya, ini kalian tahu gak sih LPDP ini, menarik nih LPDP, tahu gak LPDP apa-apa, ha, kembali lagi nih, ini cerita bagaimana kita bicara human capital, SDM, gimana nih konkretnya pemerintah, menunjuk apa meng, meng, e, mendukung soal SDM tadi. Ya kan? Satu, dari APBN 20% APBN itu didedikasikan untuk pendidikan otomatis. Jadi kok 2.500 triliun 500 triliun itu udah langsung untuk pendidikan. 500 triliun itu udah di cap istilahnya udah diirmak otomatis secara undang-undang dasar bukan undang-undang lagi nih. Di undang-undang apa amandemen undang-undang 45 kita disebutkan 20% dari anggaran kita harus untuk pendidikan.
3: Luar biasa. Ya kan
5: Nah, tapi kemudian kita lihat juga bahwa memang ketinggalan kita tuh masih cukup jauh. Mm. Ya kan, kita bicara pendidikan itu mulai dari yang paut, ya kan, dengan dasar, menengah, sampai dengan universitas sampai lebih jauh lagi. Kita bangun sekolah, sertifikasi guru, bos dan sebagainya, eh ternyata uang itu habis juga, nggak cukup juga. Mm. nah kita bicara tadi kompetisi kedepannya global competition nggak cukup nih S 1 doang ya kan kita juga pengen punya manusia Indonesia itu orang Indonesia itu pintar-pintar tapi mungkin nggak punya katakanlah fasilitas ya kan jalan untuk tadi melanjutkan pendidikan makanya kita luncurkanlah LPDP apa bedanya LPDP kalau tadi misalnya belanja pendidikan itu sifatnya langsung spending belanja langsung keluar LPDP ini kita bikin namanya Endowment Fund Oke, okay, dana abadi kita sisihkan dana abadi, ini bentuk investasi lagi nih, saya akan tertarik cerita dana abadi kita kelola, returnnya itu dipakai untuk membiayai, biaya tersebut artinya ini lebih sustainable, enggak tergantung lagi tiap tahun uh, belanjanya kita berapa ya, belanjanya kita berapa ya tapi di Endowment Fund itu kita udah tahu returnnya lebih berapa kita udah tahu nih ada kepastian pembiayaan tersebut. Awal tahun awal pendiriannya kita mulai start dengan 1 triliun endowment fund-nya. Kita tambah terus, kita tambah terus, tambah terus. Kalian tahu tahun ini berapa kurang lebih endowment fund-nya? 66 triliun. Harapannya 66 triliun itu endowment fund-nya akan dikelola LPDP. Ya kan? Jadi dan itu akan kita tambah terus. kriteria itu yang dipakai saat ini kalau lebih mungkin yang telah di LPDP itu ada 22 ribu orang kurang lebih. Yang tadi kita bilangnya award di LPDP yang mendapatkan awardee LPDP. Itu yang dipakai untuk menjadi tadi S2, S3 dalam negeri dan luar negeri. nggak ada ikatan dinas. Oke, okay. nggak ada batasan apakah kalian harus pegawai negeri atau tentara, TNI Polri nggak ada. Swasta, entrepreneur dosen kalian blogger mau apapun boleh daftar syaratnya cuma tadi kode loyalitas dan sebagainya kalian harus mengabdi ke Indonesia oke okay? nggak boleh kerja di luar negeri makanya ini kan lagi dibayar oleh taxpayers yeah. wajib pajak kita mau make sure bahwa ada kalian berkontribusi Return. untuk pembangunan republik ini di Indonesia tapi nggak ada ketanda apa nggak ada ikatan bahwa harus buat negeri enggak Maka ini bentuk beasiswa salah satu bentuk kuasa yang menurut saya sangat generous dan ini lagi bisa dimakan oleh kalian generasi muda tadi dalam rangka kita bagaimana mewujudkan lima besar tadi. yang kedua tadi kalau horizon investasi mungkin saya, saya kembalikan dulu ya kan bahwa apa kebutuhan kita oke okay. tapi kalau tadi SBR SBR kan ada yang tadi yang kon non tradable itu dua tahun ya kan dia committed. Kalau yang tradable itu 3 tahun. Tapi kan bisa di roll over. Nanti 2 tahun jatuh tempo, ya kan udah kita dibayar prinsipalnya. Kemudian kita beli lagi kan bisa terus. Ya kan itu mungkin ada fleksibilitas di situ. Tapi yang non tradable itu ya kita nggak boleh diambil selama 2 tahun. Tapi kita membayar premi yang lebih tinggi. Kalau yang tradable anytime bisa diperjualbelikan tapi ritenya lebih rendah. rendah. kembali lagi dikembalikan kepada preferensi dari masing-masing. Kalau menurut kita ah saya dua tahun aman nggak akan nggak akan saya ambil ya mendingan kita beli yang non tradeable harganya lebih tinggi.
3: Iya, buat yang kebutuhan yang lebih banyak yang mendesak ya cari yang tradable. Satu, Satu... anda lagi anda lagi. Seriously?
2: Karena
7: Silahkan, ada ha, karena ada hadiahnya kan betul. Iya. <tuh. <tuh. Jadi kalau kalau berbicara sepuluh tahun ke depan rencananya kan saya akan berangkat lagi ke luar negeri, mungkin nabung investasi di sini, di, di DJ PPWR. Setelah itu, setelah uangnya terkumpul, nabung terus saya akan buka bisnis. Kebetulan saya orang Pandeglang, jadi di daerah saya itu sumber airnya cukup bagus. Rencananya saya akan buka eh, bisnis perikanan, jadi itu saya pikir lebih make sense lah untuk membuka bisnis perikanan seperti lele dumbo atau ikan lah itu itu cukup bagus. Itu sih rencana saya ke depan atau 10 tahun mendatang. Terima kasih. Yeay. Cukup ya? Ya.
5: ya. Komen, komen. Oh boleh. Hmm. ini ya, buat generasi muda lagi nih. Ya. Ini kan teman teknologi. Wah, kalian salah satunya sangat tertarik untuk bisnis startup. Kan? Saya mencapai seperti ini. Saat ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah lebih banyak produksi Lebih banyak orang untuk memproduksi Bukan hanya sekedar dagang atau Gak. perantara Jadi saya sangat encourage kalian Ya kan, kalau semua jadi pedagang Saya memproduksi Akhirnya kita jadi impor lagi termasuk masuk misalnya dari luar negeri Dari Cina dan sebagainya Value added-nya itu Kecil Jadi, salah satu tadi saya sangat mendorong generasi muda untuk lebih banyak bisa menghasilkan. Tadi sangat bagus nih jadi entrepreneur, kita bisa perikanan, oke. Okay. Kita bener dan alam kita ini kaya, banyak yang bisa kita lakukan di sini. Teknologi is wanting memudahkan, ya. Tapi juga jangan hanya sekedar jadi ya, startup yang sekedarnya memfasilitasi, tapi harus lebih banyak lagi dari kita-kita kita ini yang sifatnya memproduksi. Oke, okay. dan itu saya lihat potensi Indonesia itu luar biasa besarnya termasuk market kita yang luar biasa besarnya.
3: The last third market di Asia gitu Indonesia tuh. Berikutnya kami persilahkan Bapak Hadi untuk mengumumkan para pemenang kompetisi.
6: Baik, mohon izin Pak Dirjen. Uh, Mas Adri, Mas Bara, teman-teman semuanya uh, kemarin bulan Juli kita mengadakan uh, blog writing competition dan hari ini adalah acara puncak bagaimana uh, selain uh, mengundang beberapa peserta blog writing competition kita juga mengundang teman-teman komunitas blogger dan komunitas content creator lainnya. Nah kita blog writing competition uh, selama 10 hari tanggal 20 sampai 30 Juli itu kita dapat peserta 70 orang. Tepuk tangan dulu dong. Dan dari 70 orang secara gender merata. 34 perempuan, 36 laki-laki. Jadi ternyata senang menulis itu tidak hanya dimiliki oleh kaum pria saja dengan Mas Barat di sini atau kaum wanita saja ternyata cukup merata. Nah, kita umumkan langsung di sini. Ya, nanti eh, yang kita panggil, eh, langsung aja ke depan. Eh, kita masuk eh, dari, ini penilaian dilakukan oleh eh, Mas Bara dan juga tim dari kita, ini terkait dengan tema-tema Uh, transportasi infra, uh, infrastruktur terus terkait dengan tema investasi keuangan negara terus bagaimana mengelola risiko keuangan, ini semuanya uh, yang kita nilai ada di situ kita mulai dari juara harapan ini diposting di Kompasiana dengan salah satunya yang menarik adalah mengutip uh, bagaimana utang dinilai dari sisi agama dan ini Bagus sekali. Kita sambut ke depan Muhammad Fadel Dwinugraha dengan judul judul tulisan adalah catatan mahasiswa produktif mengubah utang menjadi gunung uang di zona perkuliahan. Luar biasa. Asalnya dari Bekasi ya, Mas ya? Juara harapan selanjutnya Dengan judul tulisan investasi pada negeri Cara paling mudah berkontribusi untuk kemajuan Indonesia Dengan pemenang Relinda Puspita Tapi izin pak ini rumahnya di Bengkulu Karena satu dan lain hal tidak bisa datang Kita teruskan ke juara ketiga Dengan uh, Ini cukup menarik seorang perempuan Dengan satu quotes yang, yang luar biasa rasio kesehatan utang penentu kebahagiaan seseorang Ya, kita sambut ke depan uh, dengan judul tulisan me time episode 1 curhatan finansial si anak milenial Retno ini dari Yogyakarta selanjutnya untuk juara kedua seorang ibu muda Dia terinspirasi tentang stigma nanti yang 10 years future challenge boleh maju ke depan juga. Nah kita menuju juara yang kita nanti-natikan juara pertama ini sangat bagus tulisannya yaitu dia mencoba mengkaitkan antara investasi tapi men menceritakan dulu bahwa investasi di bidang infrastruktur MRT pak diceritakan dikupas oh tadinya meragukan apakah infrastruktur ini tidak menghabur-haburkan uang saja tapi setelah Penulis dari pengalamannya MRT Jadi ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat Jakarta. Dia tersadar bahwa investasi adalah hal yang sangat penting di, untuk kita di masa depan. Nah, dengan judul tulisan Mengapa Harus Pilih MRT, kita sambut pemenang kita Elsa Hayanin Lubis dari Medan. Selanjutnya kita undang tadi yang 10 uh, Futures Challenge uh, Mas Silakan Mas. Kita undang juga uh. Oh ya yeah. oh iya yeah. di note ini dapat pesan dari panitia bahwa uh, nanti teman-teman ini kita harapkan adalah masuk ke komunitas Saya Muda Saya Bicara. Jadi silahkan berbicara selama itu positif karena ini memang bonus demografi Indonesia tidak akan berguna tanpa teman-teman melakukan sesuatu ya jadi kalau teman-teman konten kreator buatlah konten yang yang positif dan ini untuk kemajuan Indonesia di masa depan nanti akan mendapatkan kartu saya muda saya bicara dan kita akan berikan simbolis kepada peserta Tanjis Future Challenge. Gitu. Ya. Ya, kita uh, mohon perkenan Pak Dirjen untuk menyerahkan hadiah blog writing competition mulai dari juara harapan kepada Mas Padel Dapat sertifikat juga. Dan Juara harapan mendapatkan hadiah 750 ribu rupiah. Selanjutnya juara ketiga, Redno Secure ini dari Yogyakarta, jauh-jauh dari
2: Yogyakarta.
6: Mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah dengan sertifikat kenangan-kenangan dari DJPPR. Selanjutnya juara kedua Rizki Indah Karunia dari Malang mendapatkan hadiah 2 juta rupiah untuk juara pertama Elsa Hayanin Lubis dari Medan. Dapatkan hadiah 3 juta rupiah. Kita berikan tepuk tangan untuk para pemenang. Selanjutnya mohon perkenan bapak juga untuk memberikan kartu kartu saya muda saya bicara untuk peserta ten yes challenge. Iya pak kepada Syarudin Simbolis dulu namanya karena tadi kita cetak lagi Ya bisa foto bersama Pak dengan Bang Bara Bang Adri Oke, okay, terima kasih Pak Dirjen, saya serahkan kembali ke Bang Adri. Oleh
3: karena itu kita akhiri acara hari ini, terima kasih atas antusiasmenya dan juga kesediaannya untuk bergabung dengan komunitas Saya Muda Saya Bicara, saatnya yang muda untuk lebih berbicara.
4: Jangan lupa baca buku yang banyak.
3: Banyak buku banyak. saya Adriano Calvi, saya Mount Palit. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu ya, sekali ya.
6: Ya semuanya bisa ke depan Mohon izin Pak Ses Pak Riko dan teman-teman Mohon bisa ke depan Untuk foto bersama Ada yang di atas mungkin? Langsung aja Ayo ayo kita lagi mungkin ada yang di bawah pengarah gaya mana Megan pengarah gaya <tik>
2: hmm.
6: ayo geser 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 geser